0: Ja. Äh, ja. ja, jetzt habe ich auf Brickert gedrückt, ja. Läuft. Läuft. Ich frage mal nach Getränken, aber wir haben eigentlich beide noch was. Ja, hin. richtig. Und damit hast du auch schon direkt verraten, dass wir äh, heute, heute nur zu zweit hier sitzen. Genau. Gastlos äh, ein Geekstammtisch-Classic vielleicht. Genau, ein Geekstammtisch-Classic, -Classic -Classic, das ich gut. Genau. Mit dem Basti. Ja, hallo. Und der Dirk. Hallo. Aber das, das wissen die Leute da mittlerweile ja, wahrscheinlich eh schon, diese Tausend. Aber man muss sich immer wieder neu einführen. Sagt wer? Sagt Tim. Tim. Micha. Ich meine, bei No Say for Work wird sie auch konstant immer wieder eingeführt. Ja, man, manchmal zwar erst nach einer Stunde. Ne? Ja, das <lacht> ist ja egal. wo sie angefangen haben, aber manchmal fällt es ihnen doch noch ein. Ja, ja. oh, mir fällt gerade ein, wo ich, dies, wo ich das erste Errater lese. Wir hätten es euch, euch auch schon mal korrigieren können, ne? Was denn? Dass die Liane nämlich nicht. Das ja. ist schon längst korrigiert. Ist Aber so? macht doch erstmal. Ich mach mal. Ich mach Jungs, mal. Bitte. Ruhe! Ach, Ach, besser. War doch irgendwas, ja. Ja. Ähm, ne, das hast du schon korrigiert? Ja, das habe ich direkt korrigiert. Direkt ja. als der Tweet kam. Ernsthaft? Ja, ja. Wo hast du das denn korrigiert? Ja, auf der Webseite. Auf der Webseite. Ist äh, natürlich nicht im Feed, also in den Metadaten der Audiodatei korrigiert. Ja gut, aber ach... Aber im Feed ist korrigiert und damit auch auf der Webseite natürlich. Genau, weil die eine organisiert natürlich nicht, nicht Railslauf, sondern arbeitet da. Wobei Tim äh, hat korrekterweise darauf hingewiesen, also Tim von Rails Love, dass sie nicht nur Rails Love organisiert, sondern auch Rails Girls. <lacht> Gott! Also sie würde wohl auch Rails Love ein Stück weit mitorganisieren. Ja. Äh, bei den ganzen Jungs da ja. ist da so eine, ja. so eine weibliche Hand sicherlich nicht verkehrt. Ja. Ähm, Definitiv, ja, dass so das erste vorweg. Ganzen, das, in dem äh, Nerd -Chaos da. äh, war ein ähm, ja ein Ty Typo in den Shownotes vom letzten Mal, was dazu auch passt. Der äh, Matthias Ed Lübken, der ja, nach wie vor daran gezweifelt hat, also nicht nach wie vor. Er hatte sehr da, stark daran gezweifelt, dass jetzt so hast du ihn so geoutet, einfach, ne? Ich ich das glaub, das äh, bisher haben wir ihn immer so als Anonymous. Ja, aber äh, wenn er jetzt da in den Rater steht, da muss man ja auch <lacht> Klarheit schaffen. Ja. <lacht> äh, ja, der wird sich da sicherlich persönlich auch noch mal irgendwann zu äußern äh, im Podcast. Er hat uns auf jeden Fall auf Lean UX äh, hingewiesen. Ähm, ja, es ist ein Video verlinkt, äh, ich weiß jetzt, ob es mir jetzt nicht angeguckt. Auch nicht. Aber irgendwie User Experience, Lean das fand er ganz toll. Und er hat stundenlang danach gesucht. <lacht> richtig. <lacht> um das wiederzufinden, weil er sich daran ähm, erinnert hatte, dass das ja, war. Ähm, ähm, in dem Kontext sicherlich noch eine Erwähnung wert. genau äh, dann hat hat du, äh, Hast du was bestellt? Ja, einen Kuchipaku habe ich mir ne, am nächsten Tag dann auch bestellt. Diesen Löwen, der da, der da sich bewegt zu Sprache und oder Musik. Ähm, was wunderbar funktioniert. Ja, zu Sprache und Musik ja, aber irgendwie iPhone anschließend, Freisprecheinrichtungen, scheint relativ viel äh, hast das zu Hast du es sogar auch am Recht angeschlossen, das war genau das gleiche? nee das habe ich nicht gemacht, aber ich habe es nämlich letzt äh, an unser Mischpult angeschlossen. Und? und das hat hervorragend funktioniert. Also ich habe dann, also vielleicht, die gesprochen und dann hat er sich einfach nur dann bewegt, wenn ich was gesagt habe. Und das war super. Und ich vermute, dass das iPhone da irgendwie zu viel Rauschen oder was auch immer mit rauspustet. Das war auf jeden Fall sehr geil. Sind wir weiter. Äh, der Basti holt das jetzt. Das ist nicht ganz so trivial. Du musst ihn dann an den äh, kleinen äh, Kopfhörerausgang anschließen, den Kollegen. Du kriegst das hin. Ich erzähle einfach schon mal weiter. An den kleinen Kopfhörer... Ich, möchte das, ich muss das mal sehen. Ja, ja, mach das mal. An den ähm, kleinen Kopfhörerausgang. Genau, da ist an dem Mischpult ja so ein an großer... Direkt, direkt an dem Mischpult? Ja, ja. Ja, okay. Ja, ja, sonst, äh, ja, nicht mach. Nicht. Ich erzähl einfach mal weiter. Du bringst den Gucci Paco da an den Start. Ähm, gut, das ist auf jeden Fall... Freisprecherinartung funktioniert nicht so richtig gut. Und ich werde ihn dann jetzt nachher auch mal mit nach Hause nehmen. Und äh, du musst das auch noch aufdrehen irgendwo. Das äh, ist headphones? irgendwo... Max? Ja, ja äh, Oh, nee. auf. Ja, irgendwas musstest du denn noch. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt bei der Sendung so eine gute Idee ist. Ich muss auf Mick stellen, ne? <lacht> Unten. Äh, auf jeden Fall, den, den Löwen. Das ist super für die Hörer jetzt gerade. Ja, ja. Ach, ähm, scheiße, ich hätte Warte das mal. Jetzt äh, Ich glaube, da. Nein, das, das war's schlecht. Nicht. <lacht> ja, egal. Wir probieren das später aus. Ich hätte jetzt so gerne ein kleines Video gemacht, wie Dirk. Äh durch das Teil, ja, es ist äh, großartig gewesen. Das Video liefern wir nach. Ja, ähm, so, so viel zu <lacht> <lacht> Äh Kommen wir zum, äh, genau, äh, zur perfekten äh, Überleitung in eigener Sache zum Podcasting. Wir haben, äh, vielleicht jetzt, also es haben einige schon gesehen, weil also es haben schon einige draufgeklickt. Der Geekstammtisch hat nun flatter, auch genau. bisher nur äh, der, ja, weil also der Geekstammtisch an sich, noch nicht die einzelnen Episoden. Wobei ich das jetzt noch nicht so riesengroß ich tragisch finde, also, ähm, und die einzelnen Episoden aus dem Grund noch nicht, weil in dem Feed noch nicht separat eine Summary ausgewiesen ist, die wir dann irgendwie nach Flatter. Ja, ja, dann müssen wir können. noch ein bisschen nachbessern. Dabei ist uns dann aufgefallen, der Feed ist auch nicht ganz valide, weil das iTunes Summary fällt ist eigentlich zu lang, es darf maximal 4000 Zeichen sein und da wir die ganzen Shownotes äh, da als Markdown reinpacken. Wir müssen uns noch im Prinzip was überlegen, ne? Da also wird wir auf jeden da, Fall noch was passieren. Wie wir damit umgehen, ähm, ja, in dem Zuge vielleicht noch genau, der, ja. den Wert. Äh, hm? Haben wir auch gar nicht selber gemerkt heute. Wir waren bei der oder sind heute bei der Hörsuppe gefeatured. Äh, oben unter den die, 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 die fünf Podcasts, die da auftauchen, cool. ist der Geekstand auch mit dabei. Der Klaus hat uns darauf hingewiesen. Voll cool. Auf jeden Fall haben wir uns sehr gefreut. Vielen Dank an die Hörsuppe. Und äh, bei der Gelegenheit ist es eingefallen, wir sollten vielleicht dann doch mal über ein Live-Programm nachdenken. Ach, Dirk, das bringst du immer wieder an hier. Ja, aber es wird auch toll. Es wird ja auch zwischendurch danach gefragt. Ernsthaft? Ja, obwohl dadurch, dass wir so unregelmäßig senden, ist das, glaube ich, ziemlich chaotisch im Moment. Ja. Wir müssen, ja. ja. müssen wir mal schauen. Stringenter äh, zu festgelegten Zeitpunkten. Sollen wir mal einen Sendeplan machen. Ja, redaktionell gepflegt. Ähm, ja. No, sonst noch was? Genau. Jetzt. Nö. Achso, doch, also, also zu der Hörsuppe nicht. Ne, nee, also, zu der Hörsuppe, das war's. Genau, jetzt nur noch die, die, äh, die Sache mit den äh, News aus dem äh, Podcasting-Cluster Cologne. Genau. Ähm, gibt's was Neues. Da gibt's was Neues, äh, und zwar die Nerdkunde. Genau, der neue Podcast von und mit dem äh, Bodo, dem Klaus, mhm. dem Lukas und dem Tobi. Genau. Äh, zwei davon ja schon mal hier als Gast gewesen. Und äh, die anderen werden wir. Male. Der genau, der ist. Lukas schon zweimal. Genau, da das ist äh, ein äh, Nerdkunde Komma Die Substantiv Feminin. Ein Podcast über Nerdkultur und alles, was Nerds interessiert. Ja. Es ja. sprechen vier Kölner Nerds. Die Nullte Ausgabe ist gestern Abend, glaube ich, oder nee, heute. Ich kann es dir nicht genau Live sagen. Gestern Abend war sie noch nicht. Ich habe irgendwann kurz nach zehn gecheckt und da war es ja. noch nicht. Ist auf jeden Fall äh, <lacht> keine Ahnung Stunde, nee, zwei Stunden knapp. Genau geworden über dies und das. Ich habe schon reingehört, ich hatte leider noch nicht die Zeit, da, mich da weiter tiefer reinzuhören. Also die ersten paar Minuten habe ich gehört. Klingt super. Ja, hervorragend produziert würde ich sagen. Genau. Äh, das äh, Equipment kennen wir nämlich auch zufällig mit dem genau. das produziert wurde. <lacht> ähm, nö, aber äh, ja, werde ich mir auf jeden Fall, mal, auf jeden Fall genau. mal reinziehen, weil die Jungs da so erzählen. Ich, ich finde es ja, sie haben ein bisschen gepusht, ne? Sie haben sich das Logo ja großartigerweise von der Liane machen lassen. Dementsprechend yeah. geil ist das geworden. Und uns war auch ein Designer dran. Ja, nee, äh. vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall kannst du mit Photoshop umgehen. Ja, das macht mich, glaube ich, Aber wenn man Liane fragt, nichts um das, <lacht> äh, Nicht, dass, das die, sein, dass ja. es Liane gefallen würde, wenn ich mich Designer nenne. <lacht> Ähm, naja, ist auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr schickes Logo geworden. Ja. Und sie haben auch das GST-Kitchen benutzt, also ja. das äh, API-Command-Line-Tool, haben tausend Issues angelegt und Feature-Requests und da bin ich mal gespannt, was da noch so... Ja, da werden wir auf jeden Fall noch nachbessern. Das was ist da, schon da so rausfällt, ja. Jetzt schon mehrfach, also mehrfach. <lacht> <lacht> noch ein anderer hat das ja auch ja. schon <lacht> ähm, Ja, das finden wir auf jeden Fall cool. Gut, weiter so. Dann haben wir so den, äh, den einen Kram damit durch, ne? Jupp. Dann Ruby. Da, da haben wir verschiedene Sachen gefunden, die sich so grob um das Thema gutes, objektorientiertes Design und gutes Coding drehen, würde ich jetzt mal ist so sagen. Ist das wirklich Ruby-spezifisch, was er da erzählt? Nee. Ich glaube nicht, ne? Das ist ja. Nee, aber. Das kommt aus den Ruby Rogues, es aber. Das kommt aus den Ruby Rogues und äh, auch die Tools, die, die dann irgendwie in diesem Umfeld sind, sind halt irgendwie so alle Ruby-relevant, aber grundsätzlich. Ja, ja, wir können ja einfach erstmal sagen, worum es geht. Ja, bitte. Und zwar. Äh, muss ich nochmal nachgucken, wer genau, war, das steht natürlich wieder an der falschen Stelle. Äh, Sandy Metz hat in den äh, Ruby Rogues erzählt, ähm, dass es einige Regeln gibt, also eigentlich äh, vier, die so von, von größer Relevanz sind, was, was die, die Programmierung angeht. Die werden halt zum einen, äh, die Klasse sollte nicht länger als 100 Zeilen sein. Eine Methode darf nicht länger als fünf Zeilen sein. Man kann nicht mehr als vier Parameter an einer Methode übergeben und man kann nicht einfach nur einen riesen Hash machen, wo dann irgendwie alles drin ist. Ich sagen. Äh, ähm, und in einem Rails-Controller, man kann nur ein einziges Objekt instanzieren und damit darf man dann irgendwas machen. Äh, Achso, äh, ja, in, in einer Controller-Action genau, darf, Controller darf man ein Objekt instanzieren und mit dem irgendwas tun. Mhm. Ähm, das ist jetzt halt dann schon Rails-spezifisch äh, mehr oder weniger und äh, man kann die Regeln brechen, wenn man seinen Pair dazu bringt, äh, damit zu äh, konform zu gehen. Mhm. Ähm, zum ersten erstmal den, den einen oder anderen Pair dazu bringen, überhaupt diese Regeln <lacht> sich zu beachten. Ja, genau. Also, ja, das, äh, ist äh, ja. Genau, das ist interessant. Genau, ist interessant und äh, also insofern ist es, halt, glaube ich, halt auf Ruby jetzt gemünzt, weil andere Sprachen möglicherweise mehr Zeilen sowieso brauchen. Also auch, also, wenn, also auch wenn ich an, an so ein typisches Rails-Projekt äh, Projekt denke, 100 Zeilen pro Klasse ist schon verdammt wenig. Also, ja. denk, denk, äh, denk dir mal so ein Active Record Model, wenn du da allein schon äh, Validations drin hast. Ja, genau. Äh, dann, dann bist du, äh, ja schon, dann hast du ja schon schnell die Hälfte verbraten. Dann bist du schon bald weg. Ja, aber was da halt dazu führt, ist eigentlich Businesslogik dann da nicht zu stehen hat, ne? Ja. Also du kommst aber, vielleicht ja. dann dazu, dass du die Businesslogik sowieso woanders hinpacken musst. Und dann da Active Model Validations einbaust. <lacht> also ja, mhm. Validierung ist ja immer so ein Ding, ne? wo, wo gehört es genau hin? Ja, das, nee, aber ja. Also ich, ich finde halt ähm, ich finde das halt äh, so als ähm, ähm, als äh, ja hm, wie soll ich sagen, so ein, so ein Marker, so ein so ein, etwas, was man im, im Hinterkopf behält, so wie lange, also scheiße, das Teil ist schon 700 Zeilen lang, da stimmt doch irgendwas nicht. ja äh, ist natürlich ganz gut, wenn man das halt vielleicht schon vorher merkt. Äh, und ich finde vor allen Dingen die, die Regel mit den Methodenlängen interessanter wär, als die Klassenlänge. Auf jeden Fall. Also die Gesamtklasse, -Gesamt dann Zählen dann auch Sachen da, dazu, die du dann reinmixt oder nicht oder also da kann man ja jetzt also da kann man auch cheaten, ne? Um, ja, genau, um genau. das zu erreichen und genau. einfach das so als Guideline mehr, mehr zu betrachten als als Regel ja. Ähm, ja, ist ja. auf jeden Fall also ich glaube Regel ist vielleicht auch der falsche, falsche Begriff. Ja, würde ähm. ich zumindest so sehen und du wahrscheinlich auch. Aber da steht Rules, äh, tatsächlich. da steht Rules ja. und sie sieht das auch als harte Rules. Ja, und ja. eigentlich wollte sie vier Zahlen, auch nur pro Methode, aber irgendwie mussten es da doch... Ja, ab und zu muss man auch was implementieren. <lacht> ja, genau. Nee, aber ja. also gerade mit den Mixins, hat man ja auch schon mal darüber gesprochen, das ist halt komplett gecheatet, ne? Im Grunde, wenn man ja, jetzt muss anfängt, man halt viel mal aufpassen, dass man nicht irgendwie... Äh, ja, das, das muss ich ja nicht selber genau Selber dann hast Verarschen du es schlimmer gemacht äh, als vorher äh, so ein äh, associations äh, mix in validations mix in und oh, ich habe noch hier Alter. ich habe noch Platz ich habe noch 43 Zeilen Platz läuft <lacht> <lacht> genau nee, nee. aber interessant also auch als, als also als denkanstoß und als orientierungshilfe gerade beim, 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 beim pairing ne, wo man dann mal so sanity check macht äh, genau so hier pass mal auf über äh, lange methode kann man das nicht ich sehe den äh, kopf der methode gar nicht mehr was ist da los mhm. Wobei, vier Input-Parameter finde ich auch interessant. Also, Option-Hash zählt dann nicht. Option-Hash, ja, ist eine gute Frage. Option-Hash würde ja als ein Parameter zählen. Aber das wollen die ja nicht, ne? Also, das ging ja, also, Option-Hash ist schon, ja, ist was schon, machst du dann aber zum Beispiel mit sowas wie hier diesen ganzen äh, Content-Tag-Helpern äh, bei, Hast du schon verloren, -Bereich. ne? Und das sind ja nun mal, also, das sind ja auch beliebige Sachen, die dann da drin sind. Und man liegen. denkt jetzt mal weiter an so Named-Parameters, dann klappt die Regel schon gar nicht mehr. Wieso? Okay. Da kann man doch auch... Äh ja, dann hast du ja dann, wenn du kein Option-Hash mehr machst, sondern alle Parameter benannt angibst. Na, also so ein Riesen-Option-Hash soll man ja nicht machen, laut der Regel. Aber das ist natürlich ja. auch extrem kontextabhängig. Ich also gerade so was im, im View-Bereich, wo die Optionen ja auch völlig frei sind im Grunde und einfach äh, als, ähm, Element, als Attribute mit an das Element gehangen werden, äh, weiß ich nicht, ob das dann da Zulässigkeit hat. Ja. Ja. ja also so, so, so Guidelines also auch wieder so, als Guidelines so, ja. ja wobei ich muss sagen so, wenn also abgesehen von dem Options Hash finde äh, ich äh, selber geschriebene oder wenn ich Code von anderen sehe ähm, Methoden die tatsächlich drei oder vier oder mehr Optionen haben sind mir immer suspekt ja also das das fühlt sich dann meistens auch so ein bisschen clunky an die so zu benutzen weil welche ja, ja. Reihenfolge waren nochmal, welche Parameter wenn du so zwei drei hast also wenn du so zwei hast und vielleicht noch so ein option Hash dann ist das halt in der Regel ist das noch klar, Genau. Ne? aber genau. wenn du dann irgendwie fünf Parameter merken musst und die Reihenfolge ja und ohne und, so, Parameter und dann hast du am besten noch so true false Parameterketten da drin. Ja, genau. String, True, Komma-Null, Komma-Fall, Und dann sollte man sich natürlich dann tatsächlich, also da in der Hinsicht finde ich das halt super, weil dann muss man sich natürlich auch überlegen, ähm, kann man das nicht irgendwie anders runterbrechen, kann man nicht vielleicht daraus mehrere Methoden machen und das durch den ja. Namen irgendwie eindeutiger machen, was das halt eigentlich sein soll. Genau. Ähm, ja, ja, nee, das ist, ähm, ja. kann man mal so machen. Ne? Ist verlinkt. Äh, und dazu gibt es auf jeden Fall ich hatte, was habe ich denn hier noch verlinkt? In so einem Gist, das sind die glaube ich Achso, ja, ja, da sind irgendwie noch, äh, noch mehrere Regeln dabei gewesen. Äh, es gibt <lacht> auf jeden Fall äh, Pelusa, heißt Pelusa? Ja, Pelusa. Mhm. Äh, von Codegram, Pelusa ist ein Static Analysis Lint-Type-Tool, True improve your OO Ruby Code Aha. und ähm, der checkt halt auch so Sachen hier ist ja der sagt jetzt so hier in dem Beispiel irgendwie die Klasse muss weniger als 50 Zeilen sein ja das ist dann die Frage was da noch an Implementierung stattfindet irgendwann ähm, ja und also, macht dann halt sowas irgendwie ne hier weniger als drei Instanzvariablen ich finde halt also ich finde halt solche Sachen das ist halt das sind halt so äh, die die muss so halt in, ins Extrem Treiben, wenn du darüber schreibst oder eine Meinung ja, ja, in der genau. Richtung hast, damit du genau. halt ausreichend Diskussionen äh, erzeugst. Genau, ja. aber genau. das hat doch mit der Praxis ja dann ja, nicht relativ mehr so wenig zu tun. Zu tun. Aber äh, ja, das Interessante ist, es gibt halt ein Tool, was konkret auf solche Sachen halt prüft und weniger auf. Äh, das ist das? Pel Pel Pelusa. Pelusa. Genau. Ähm, ja, wobei so Sachen wie, wie Instanzvariablen, wenn die überhand nehmen, ist halt auch wieder komisch. Naja, was ähm, ich übrigens äh, wirklich gut als Regel finde, ist äh, ein Objekt pro äh, Controller Action. Ja, definitiv, weil also das äh, kann man sich auch ja auch perfekt mit den Skinny Controller sowieso. Genau, also da das ist wirklich was, äh, da kann man sich, glaube ich, konstant dran halten. Zwingt einen vielleicht so, so eine Art Service Layer, wenn man genau. mehrere Sachen wirklich braucht. Ja. Das äh, ist, glaube ich, äh, was, was auch relativ leicht zu erreichen ist. Ja. Ähm, ja. Naja. Ist auf jeden Fall auch eine gute, ähm, eine gute Guideline. Okay, und dieses Pelusa checkt halt solche Dinge irgendwie und gibt einem das irgendwie aus mhm. und lässt sich sicherlich auch in den Bildprozess irgendwie integrieren. Äh, weiß nicht, ob der dann da... Ja, wahrscheinlich wird das irgendwie so sein. Ähm, ist aber an, auf einer anderen Ebene als irgendwelche anderen metrik checker Der Basti hatte dann auch was gefunden. Ja, toll, jetzt hast du den ganzen Redaktionsplan hier über den Haufen geworfen. Ja, ich schiebe das andere dahinter, <lacht> und dann, äh, das passt doch hier viel besser <lacht> zu. Ja, Ja, genau, also ähm, ich bin glaube ich ah scheiße ich weiß gar nicht mehr wo es ursprünglich her hatte, so ein Artikel über so Code-Metriken Codes also so Metriken im Sinne von statische Analysen von Code ähm, gestolpert und äh, neben diesen ganzen Flock äh, und sonstigen Dingern von der Seattle RB es ähm, halt noch Kane. das ist das von, das von Square ist es genau das kannte ich noch nicht das ist ein bisschen weniger brutal, äh, äh, was halt so, so Bewertungssachen angeht, hat auch etwas weniger ähm, Checks äh, drin. Ähm, was, ähm, was ich halt ganz cool fand daran, ist halt, dass äh, man halt auch relativ einfach eigene Checks äh, bauen kann, wenn man ja. an speziellen Sachen interessiert ist. Äh, was halt mitkommt, ist halt so ein, so ein Style-Checker, irgendwie so, ja, ein Trading White Space, irgendwie, wie breit sind deine Zahlen und auch, was ich auch sehr geil fand, ist äh, zu, im Code zu gucken, ob da Tabs drin sind. <lacht> 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 ähm, äh, sehr, sehr nett. Das ist cool. Das ist echt cool. Ähm, so, so, das geht ja gar nicht. So Mischdinger. Nee. Äh, vor allem, ich habe auch schon Sachen gesehen, wo hinter dem Death ein ja, Tab, Tab ist ja. und dann der Name kommt. Ja, ja. Leider schluckt das der Parser. Naja. Ähm, Uh, ABC, äh, also eine ABC-Metrik, also hier irgendwie Assignments und Branching und Condition innerhalb von Methoden und Implementierungsblöcken irgendwie so. Ja. Wie, wie, wie ist dieser Code Ja. Keine Ahnung, wie, wie viel man davon in fünf, oder auch in fünf Zeilen kann man da viel von unterbringen. Das glaube ich auch. Du kannst ja kompakt schreiben. Übrigens dann auch blöd, ne? wenn du dann anfängst, Sachen unleserlich kompakt zu bauen, damit genau, nur das so unter diesen um, Threshold Was in äh, Ruby ja sehr gut geht. Ähm, dann gibt es noch so ein Doc checking also so gucken, hat das Ding überhaupt ein Readme, das ganze Projekt, also ja. so ganze, ganz basic Sachen, ähm, aber auch ähm, irgendwie hast du eine Klasse überhaupt dokumentiert oder äh, die öffentlichen Methoden, also da gibt es irgendwie, ich, ich hab's, denn diesen Doc checker habe ich mir nicht, nicht genau angeschaut. Ja, ja du dokumentieren kannst dann, macht ja auch ja, du kannst das halt auch alles konfigurieren. Ne? Du kannst halt sagen, okay, ich dokumentiere jetzt nicht jedes ganze Detail, ja. aber ich möchte eine Dokumentation über der, also zur Klasse haben. Ja, okay. Das finde ich gar nicht so schlecht. Also so ein bisschen, das, stimmt. das zwingt einen auch so ein bisschen dann auch noch mal auszudrücken, worum geht's denn da eigentlich? Ja. Und das so Klassen selber sollten ja auch eher konstant sein. Ne? Genau. Das ähm, heißt, es wird sich selten das ändern. Das wird sich selten so in grundlegend ändern, was das ja. Ding irgendwie ja. macht an Verantwortung oder so. Ähm, gut, bei beim, beim, beim Methoden, wenn, wenn die natürlich nur fünf Zeilen lang sind und nur zwei Parameter haben, dann sollten sie ja auch ziemlich selbsterklärend sein, Genau. Äh, aber bei so einer Klasse so als Gesamtkonzept äh, fand ich das gar nicht so schlecht, also diese Argumentation, warum denn da so ein Doc-Checker halt da ist. Ne? Ja, und ja, dabei finde ich dann halt wichtig, dass sich so ein Tool anpassen lässt. Genau, ne? du kannst halt alles konfigurieren, du kannst so ein .cane-File auch in deinem Projektverzeichnis anlegen, Dann musst du nicht alles mal als Argumente übergeben musst, also ah, ähnlich okay. wie so ein .aspect-File. Ja, ja. Ähm, man kann das halt über so einen Custom-Checker oder wie das heißt, äh, kann man noch, glaube ich, ganz gut das irgendwie ins CI integrieren, wenn man nur noch von außen irgendwie andere Metriken bekommt, also von anderen Tools, die gelaufen sind, ja. kannst du dann halt, ähm, das halt einlesen und das dann halt auch als Validation sozusagen okay, äh, also mit einbauen. Ja, Coverage, du siehst dann in okay. einem Teil, in einem Ding siehst du, okay, da waren die Zeilen zu lang, hier ist irgendwie die, diese, AB, diese ABC-Metrik angeschlagen, weil das zu so komplex ist. Ah, okay. Ach ja, und deine Coverage ist halt unter 90 Prozent. Oder irgendwie sowas aber man könnte Richtung. dann Also Coverage, äh, klar, aber man könnte dann, wenn es gerade auf C Ziel läuft, auch sagen, <lacht> Dein Bild ist länger als x Minuten gelaufen. Ja, das müsste sogar auch gehen. Oder äh, man kann natürlich auch sagen, nicht nur absoluten Coverage-Wert, sondern dein Ziel hat festgestellt, du bist 10% schlechter als vorher. Ja. Du kannst das halt auch als Prozentwert eintragen und sagen, wenn ah, das halt größer okay. als irgendetwas ist, was du liest. Ja, ähm, diese relative Veränderung ist ja auch bei bei dem, was Kane selber macht, irgendwie interessant, Joa, ne? Vielleicht. gut, das weiß ich nicht genau, wie man das dann bauen könnte damit, aber es ist, oh. wie gesagt, das ist, also die bieten halt eine relativ coole API an, um so einen Checker, so einen Custom-Checker da einzubauen. Ähm, du kriegst halt Zugriff dann auf den AST, der dann irgendwie da gepasst wird mit Ripper oder irgend so ein, okay, so Ruby-AST-Parsing-Ding und, ähm, ja, und ansonsten, äh, ja, je nachdem, was man sich ja noch so vorstellen kann, ähm, kann man da einbauen. Theoretisch kann man natürlich auch Flock da einbauen. Okay, aber fällt jetzt bei Kane so wie diesem Pelusa so eine Checkliste raus? Das hast du, das hast du nicht, das hast du, das hast du nicht? sondern Oder, oder ein Nee, Score. Das sind nur die Validations, also nur die ähm, Verletzungen sozusagen von deinen okay. Regeln werden. Aber also, fällt kein Scoring raus nee, nee. wie bei Flock? Nein. Okay, dann ist das ja mit dem relativen wahrscheinlich eher unrealistisch. Ist schwierig dann zu bauen, ja. ja. Finde ich auch gar nicht so schlecht, dass das nicht so ein, auch das auf einen Wert das zusammendampft, ja, 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 äh, sondern also. da so in diesen einzelnen Rubriken guckt. Also ich, ich weiß nicht genau, wie das bei den ABC-Dingern ist. Ich glaube, der zeigt dann einfach nur dann die Top X an. Also du sagst ja. einfach, reporte mir alles, was halt über... X ist an, an, an ABC-Metric äh, und der zeigt dir dann halt einfach die, die Top so und so ja. halt an. Ja, aber das in Kombination mit, also wenn man jetzt Flock <lacht> nimmt, um so einen Score zu kriegen, den man dann über die Zeit äh, tracken kann und eine relative Veränderungen mitkriegt, weil dann könnte man ja sagen, wir ignorieren einfach den Score an sich, wir wollen aber keine drastischen Veränderungen zwischen Bilds haben. Das ist dann ja vielleicht, dann, ja, da kann man sich, glaube ich, ganz cool basteln. Kann man, mit man Sachen sich vielleicht sich was ganz cool basteln, ja. Und ähm, ich glaube, dieses Pelusa, das kannte ich ja vorher jetzt nicht, bevor du es jetzt hier gerade ähm, erwähnt hast. Das möchte ich mir glaube ich, auch mal anschauen. Ähm, weil letztens nach, gefragt wurde, ist nach so einem Ruby-Linter. Ja, ja, genau. Ähm, das ist vielleicht. War mir nämlich keiner bekannt. Und auch ja. die Notwendigkeit dafür war ja, mir. Pelusa nicht Das ist ja auch kein richtiger Ruby-Linter, ne? Das ist ja schon sehr opinionated. Ja, aber hier, also in der, in der Readme steht irgendwas von äh, Static. Analysis-Lint-Type-Tool to improve your OO-Ruby-Code. Ja, aber wie gesagt, der sagt halt, ne, hier, Klasse, weniger als 50 Zeilen. Das ist jetzt halt kein Ruby-Linting. Ja, ja, ne? das so ist In schon dem richtig, Sinne, schon richtig. Wie, äh, das, was du da bei Kane meintest, äh, keine Tabs, äh, keine... Das geht schon mehr äh, in die Richtung. Ne, das ist halt eher so ein Linting. Ja, aber ich bin ja auch der Meinung, man braucht das eigentlich nicht. Ja, der Meinung bin ich auch. Also, äh, ja, gehörst du ja direkt geohrfeigt, wenn du irgendwie Taps und Spaces mixt und dann Kack ja also äh, ist, naja ja, aber äh, vielleicht als Abschluss äh, zu dem Thema noch bei all diesen Dingen ist halt wichtig dass man äh, sich nicht irgendwie hart dran hält und versucht da ja, man darf ja äh, nicht treiben lassen von so einem genau. Tools ne also diese Tools sollte nicht treiben egal ob es jetzt also es ist wie Flog diese Regeln, äh, was bei Kane rausfällt, oder auch Coverage. Oder Code Climate. Äh, oder Code Climate, genau, um da so einen Dienst, äh, wenn man da so einen Dienst einbindet. Ähm, da, wichtig ist, glaube ich, wenn es über die Zeit passiert, dass man die, die Änderungen über die Zeit mitkriegt, wo hat man drastische Änderungen in, seine, in seinem Code, weil das ist, glaube ich, oft immer ein gutes oder ja, eigentlich immer ein gutes Indiz, dass sich ja. irgendwas massiv geändert hat. Aber, Aber ähm, man, sich treiben zu lassen, ist man ich nicht Man sollte auf keinen richtig. Fall irgendwie dogmatisch dann versuchen, irgendwelche Scores zu befriedigen, nee. um, Dafür ist Software einfach zu individuell immer noch an, an ja. ja. Und, äh, ja, fördert Skills möglicherweise in die falsche Richtung. Jo. Wenn man dann anfängt, nur noch hier streng die Regeln da zu implementieren ja, und so, so zu treiben. Code Climate Orientated. Ja, genau. Weil da haben wir dann, was wir am Anfang schon gesagt haben, mit, äh, ich inkludiere einfach Mix in so eine Ende und packe alles in einen Zeiler und so Ja, also, ja, und äh, manche Sachen sind auch einfach zu streng, ne? also wenn, zum Duplication-Check und Similarity-Check dann die Validations angemeckert werden, weil da zweimal Validates Presence off steht. Ja, ist halt doof. Ne? Das ist halt dann auf der falschen Ebene dann irgendwie adressiert, ne? ja, ja. gut. Das zum Thema irgendwie Code-Analyse mhm, und Start Metriken Code und so weiter. Ja. Mhm. Äh, ja, dann habe ich irgendwie was gefunden, ich weiß gar nicht, über welchen. Die Matrix Lib. Genau, gibt es auf jeden Fall die The Matrix. Library. Und äh, ja, gibt es irgendwie Matrix? Kannst du Require Matrix machen? Es geht um Und die mathematischen Matrizen. Matrizen. Mhm. Genau, nicht um äh, das Matrix. virtuelle Konstrukt. Das ist, glaube ich, in Ruby auch nicht effizient zu implementieren. Ah. Auf lange Sicht. Ähm.
1: Ja, Aber ich es mein, okay. können
0: ja auch keine Threads, also wie soll das denn funktionieren? Richtig, richtig. Ne? Dafür gibt es auch die C-Matrix. Ja. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall geht es hier um Matrizen. Mhm. Und ähm, ja, das sind dann im Grunde, man legt so verschachtelte Arrays an, so sieht das dann halt aus. Mhm. Äh, und dann hat man als Ergebnis, kann man halt irgendwie so Matrizenoperationen darauf ausführen. Genau, kann irgendwie auf die... Ist jetzt für viele, also im ist wahrscheinlich deswegen vergotten, weil es halt auch selten den Bedarf gibt, irgendwie Matrizenoperationen auf irgendwas durchzuführen. Aber ja. nichtsdestotrotz gibt es ja oft Probleme, die sich über Matrizen ganz elegant abbilden äh, mhm. lassen. Das vergisst man dann vielleicht, wenn man auch wieder vergessen hat, was Matrizen genau waren und was die so können. Ähm, aber das hat sicherlich auch Anwendungsbereiche in nicht äh, grafisch orientierten Problemfeldern. Also wenn man jetzt irgendwie Spieleentwicklung hat, hat man ja dauernd mit Matrizen zu tun. Also irgendwie 3D-Kram oder mhm. so. Aber da lassen sich bestimmt auch ganz andere interessante Sachen äh, mitmachen. Ja, mhm. auf jeden Fall der, der Artikel gibt da glaube ich so eine ganz gute genau, ein Beispiele. Einführung mit ein paar Beispielen, was man da ja. so also mitmachen kann. Genau. Ja. Ähm, schlechte Angewohnheiten. Schlechte Angewohnheiten. Sieben Stück. Sieben, ja, sieben an der Zahl. Zwischen noch mehr oder einige sagen vielleicht auch weniger. Genau. Ein Artikel äh, bei den äh, Java, Java Code, code Geeks. Geeks. Uh, uh. Java ich Enterprise. <lacht> Triggerwarnung. es ja nicht gesagt. Triggerwarnung ist eigentlich gar kein gutes Wort. Ja, ich weiß. Ich okay. halt wir, sollten das das, wir sollten das äh, einstellen. First, all code is crap. Except, Except mine. <lacht> ja, das ist so die erste, der erste Punkt. Ne, alles ist scheiße. Bisschen mein Code, der ist super. Ja. Äh, und äh, der Autor sagt halt äh, hier nicht kritisieren, ich äh, ja. aller Code ist scheiße. Ja genau. Um, <lacht> ja. The fix, nee, the, uh, the quote. The, I fix that in a second. Catastrophe. Genau, dieses. Uh, was ich ist passiert? Ich, ich mache das ganz schnell fertig. Uh, Shortcut. Bam. Uh, läuft dann vielleicht gerade getaped, getackert und uh, ja. Mhm. Da wird es halt nicht richtig gefixt. Keiner lernt was dabei. Und äh, dabei ist, ist wichtig, oder, also er hat halt in diesem Artikel immer den, den Habit und dann, äh, wie man es fixen kann. Genau. Und dabei ist es halt, ne. Äh, trau dir nicht selber in diesen gefährlichen Situationen, frag halt jemanden, ja. lass das von jemandem reviewen und äh, ja, da sieht das man dann wieder hier Java, ne? get manager to sign off. Das nächste äh, reiht sich dann auch ganz gut ein, ne? The that will only take a second, misconception. Genau. Das, ich ist bin halt das äh, Feature ist fertig, ja, <lacht> zwei ja. Wochen später immer ja. noch nicht deployed. <lacht> Das reiht sich ja ganz gut ein, das fixe ich in einer Sekunde, ne? Das ist genau, äh, ne? Genau. Naja. Ja, wir halten fest, Entwickler können einfach nicht abschätzen und überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten ja, grundsätzlich. The ego spiral ist dann der Punkt 4. Äh, okay, geht das in so in die Richtung von dem ersten oder worum geht's da? N nee, irgendwie einfach hier so, ne, meine äh, äh, meine Lösung ist besser als deine Lösung, das ist mir so ein ja, so ein bisschen in die in die Erste, mhm. äh, wobei das bei der Ersten ja mehr so, äh, ich muss halt ha Hauptsache kritisieren, Bashing und, äh, bashen, genau, ja, das, okay. dieses mhm. Ego-Spiral, keiner ist irgendwie bereit, einen Kompromiss einzugehen, ja, ja. zurück zu, zurückzugehen. Äh, ja, ja, ja. Ähm, big, big Egos are one of the biggest non-technical issues for any programmer. Ja. Yeah. It wasn't me. <lacht> auch sehr schön. <lacht> also vor allem, wenn man in Teams arbeitet und so, dann genau, ist das, das so nicht. Ähm, Ja, macht jeder mal Fehler und wichtig ist da einfach das um wieder wir zu auch stehen und ähm, regelmäßig hört man das. Ja, und muss man einfach dann, dann fixen genau. und äh, ja, wichtig finde ich dann auch Ne? Also wenn dann jemand das auch sagt, dass das war, dass die anderen das nicht blamen, ja, ähm, sondern dass man dann versucht, wie, wie kann ich es denn zur, äh, in Zukunft vermeiden. Also letztlich genau. habe ich halt… Also ein nur hei heimlich Git blame machen und… Ja, das Blame kann man ja immer mal <lacht> äh, Man muss ja die Leute auch ansprechen. Ja. Aber, ähm, nee, ich habe jetzt irgendwie letzte Woche irgendwie einen ganz blöden Fehler gehabt äh, und ja, da, da haben wir uns dann halt gefragt, okay, blöd, dass das passiert ist, aber wieso… Äh, ist kein einziger Alert angegangen, obwohl es welche gibt, die haben halt alle versagt. Ja, durch mehrere und Schichten hindurch genau. ich mich recht in Sinne. Und ja. irgendwie zwei Tage später plöppt dann irgendwie ein Airbreak an einer ganz anderen Stelle auf und sagt, irgendwas ist nicht in Ordnung. ist ja. ähm, It ja. wasn't me, ist das dann verwandt mit It works for me? <lacht> ja, ich glaube schon. <lacht> works on my machine. <lacht> Oder es hat doch am Freitag noch funktioniert, das ist auch, genau, so ein, auch so ein genau. typischer Spruch, den man dann montags morgens… Äh, das kann nicht sein. Äh, dann haben wir noch den Punkt 6, können wir mal, mal kurz gucken, was hier noch so ist, so, the, um, the demotivated genius. Ja, und da geht's halt, ne, äh, hier, getting shit done. Re -re Repetitive tasks and simple tasks are not the best motivators, ja gut, ja. aber sie müssen halt trotzdem machen halt Die sind ja, einfach genau. kacke, müssen trotzdem gemacht werden. Umso besser, wenn man da automatisieren kann. Oder ja, aber irgendwie. manchmal gibt es einfach Scheißaufgaben. Und da muss man dann einfach durch. Und das, ich finde, das gehört auch dazu, Dinge fertig machen. Ja, 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 abschließen. Das ist halt dann klar. Irgendwie am Anfang ist vielleicht alles cool und neu und geil und ja, aber aber dann die so die letzten Meter, schon, ja. die letzten Meter sind dann halt manchmal ein bisschen Das sind dann halt auch Dinge, sehr, ne, sowas wie irgendwie die Readme noch dazu packen und äh, wie das Deployment noch fertig machen. Ja, das auch wir auch Staging nochmal durchtesten, noch mal durchtesten genau. und so ein Das Kack. sind halt dann Sachen, ja, ja. die lassen sich dann halt auch nur bedingt automatisieren müssen gemacht werden. Müssen trotzdem gemacht werden, ja. Und da gibt es halt auch kein richtiges How-to-fix-it. Ja, und da, man hat halt nicht immer ein Dokumentationsteam, ein qa team und ein Sys-Admin-Team, ja, die ja. dann halt diese alle Sachen machen. Genau. Dann haben wir noch den Premature Programmer. Genau. <lacht> If programming was sex, there would be a lot of unsatisfied computers. <lacht> oh Gott. Ja, ja, das, das geht eigentlich dann äh, stärker in diese Richtung. <lacht> Getting things done. <lacht> Und es ist dann hier, äh, do things halfway uh, through and then fall asleep. Ah ja, das, äh, die die Metapher passt eigentlich auch ganz gut. Also ne, man muss halt Sachen einfach fertig machen. Ich glaub, Das wir passt haben auch schon ein, super mit dem Punkt davor. Ich glaube, wir haben schon einen Sendungstitel, oder? Unsatisfied Computer. <lacht> ja. Das ist schon geil. <lacht> Großteilig. Oh, herrlich. Ähm, das war auch schon der Punkt 7, genau. Genau. Ja, und der, der spielt eigentlich ganz gut mit dem Sechsten zusammen. Ich finde das halt ganz cool. Das sind halt keine irgendwie Secrets oder so, sondern es ist halt einfach mal gesagt, was Sache ist. Ne? Genau, und genau. Wenn man mal ehrlich ist, findet man das, glaube ich, überall. und, ja, und in der auch, Regel auch bei einem selber. Genau, da kann man kann sich, glaube ich, keiner von falsch sprechen, dass er es nie getan ja. hat, sowas. Und sich die einfach nochmal in Erinnerung zu rufen und, und zu sagen, da muss ich dran arbeiten, ist eine gute Sache. Ja. Ja. Äh, so viel dazu. So zu, viel dazu. Ruby Zeug. Ja, haben wir jetzt noch ein bisschen, noch ein bisschen klunker? Also, Gems? G Gems haben wir. Ähm, das war ein Überleitung. Es ist natürlich jetzt auch Ruby, aber na gut. Ähm, ja, was soll's. Ähm, ähm, das um, hast du, genau. Genau. Weil wir hatten ja letzte über Tor gesprochen. Äh, glaube ich mehrfach. Und da äh, ist letztendlich reingetragen worden, das glee Gem, Git-like Interface. Äh, ja, so ein Tool, um Git-like Git-like äh. int, Git like Interface Command Line Parser heißt es in dem Titel des, der Readme. Ja, okay, aber also das GLI steht halt für Git-like Interface. Interface, ja, genau, und das ist oh, ja, aber genau. wohl ein Parser, ne? Genau, für, genau. Wir mm -hmm. macht halt, äh, Subcommands. Subcommands und, und das alles so, Options, genau, das, äh, Subcommands und Options Parser. Geht, so. halt, geht auch mit Tor, ist aber natürlich nicht wirklich dokumentiert und an manchen Stellen auch ein bisschen sehr seltsam und genau. ist nicht speziell dafür gemacht, ähm, dann ganze andere Optionsbäume, je nach Unterkommando zu haben und. Ja, obwohl das Rails-Kommando macht das ja, ne? Die also Rails-Subcommands ja. sind ja alle Tor und haben eigentlich ziemlich unterschiedliche Optionsbäume. Aber du Options kannst trotzdem globale, äh, globale Options setzen und an der Subcommand nochmal andere Options. Also ich habe das mal, ich habe das halt in einem Tor-Ding mal probiert mit so Subcommand und dann noch Options da dran. Das, war, das ging jetzt so irgendwann, aber es war total komisch, das zu bauen. Ja, das ja. fühlte sich sehr. Fremd also, das scheint äh, hiermit sehr cool zu funktionieren. Mhm. Die Dokumentation ist auch sehr aufgeräumt, sehr, äh, sehr gut gemacht. Sehr aufgeräumt ich. könnte ja auch heißen, nicht fahren. Nee, nee äh, <lacht> also positiv gemeint. Also, positiv, ja. äh, sehr, sehr gut dokumentiert. Ist alles so, so DSL-like mit nur so Blöcken. Also, da finde ich den Toransatz mit einfach Klassen ein mhm. bisschen sympathischer, aber äh, scheint ganz cool zu funktionieren. Und von dem gleichen Autor gibt es noch Metadone. das ist äh, nur Command Line Option Parsing, ohne dieses Sub-Command-Feature. Ja. Ähm, also wer jetzt, das wem das dann irgendwie zu viel ist, wobei ich jetzt nicht weiß, warum man nicht einfach immer dasselbe Tool dann verwendet, aber äh, die ja. basieren wohl auch nicht aufeinander. Äh, mhm. Also das ist nicht so, dass es also das Glee hat auf jeden Fall nicht das Metadone als Gem dependency was ich jetzt eigentlich erwartet hatte. Ja, das ist komisch, ja. Ähm, naja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen abgespeckter, wenn ja. man nicht ganz so umfangreiche Sachen machen muss. Genau. Und dann noch, ähm, ja, nee, cool, muss ich mir mal angucken. Ja. So. Äh, ja, dann was für die Frontendler unter uns? Äh, so ein CSS, äh, also redundante CSS-Selektoren finden in seinem CNS. CSS, CSS heißt das, <lacht> <lacht> sinnigerweise. Ähm, ja, sah auch ganz gut aus und macht das auch statisch vor allen Dingen. Also außerhalb des, äh, also muss nicht I im see Browser that Redundancy Analyzer that analyzes Redundancy. <lacht> genau. Ähm, Schön. Ja, steht halt auch drin, äh, es wird nicht, nicht alles machen und aber ja. es ist ein ganz guter, ganz guter Einstieg und äh, wird, wird einem schon weiterhelfen. Und wo ich es gerade sehe, GitHub.io? Oh ja, GitHub.io. Das, ähm, GitHub-Pages sind umgezogen. Aus GitHub Sicherheitsgründen. Aus äh, Sicherheitsgründen, wo noch nie was passiert ist, aber so einfach präemptiv. Und äh, dazu gab es einen sehr geilen Artikel im GitHub-Blog. Welche ja. möglichen Angriffsvektoren ähm, es da gibt. Also du die im Kopf? oder? Äh, nein, habe ich nicht im Kopf. Äh, habe ich zwar gelesen und fand ich auch gut. Da waren, also es ist halt sowas wie Session Fixation und oh ähm, irgendwelche anderen Sachen. Also es ist ja nicht das Problem, dass du dann irgendwie auf Cookies zugreifen kannst äh, in der Subdomain, aber du kannst halt die von der übergeordneten Domain überschreiben. Ähm, Cross-Tossing, bla, also total... Also dieser Blogpost ist halt wieder mal echt der Knaller. Der ist halt ewig lang, ewig detailliert mit Codebeispielen, mit äh, wie das mit den Cookies überhaupt funktioniert und Cookie-Escaping und... Ähm, Cookie-Overflow gibt es dann auch noch. Also so ein richtig, richtig langes langes Teil. Ähm, fand ich ähm, sehr, sehr lesenswert. Ja, und es ist eigentlich ganz interessant, dass die so einen Switch aus Security-Reasons machen. Ne? Ja, fand ich ähm, ähm, ja, fand ich auch halt auch. Also vor allem dieser Blogpost ist halt wieder der Knaller. Also hat gar nichts speziell mit GitHub zu tun, sondern ist halt mehr so ein security Blogpost So ein security Blogpost so -Blog ja, okay. was man halt auch achten muss, gerade wenn du auch so, ähm, so, so mehrmandanten Dinger irgendwie hast. ne Du ja. hast ein bisschen irgendwie Hoster oder hast irgendwelche Sachen, die ähm, nicht unter deiner Kontrolle liegen, aber als Subdomain bei dir laufen, worauf man dann noch, noch so achten muss. Ne? Ja. Äh, wichtig ist auf jeden Fall für, für irgendwie Betreiber von GitHub-Pages, es gibt einen Redirect noch, ne? Also, ja. die werden im Moment alle redirected. Genau. Stand jetzt was, dass hier das irgendwann abschalten? Wahrscheinlich, wenn sie es abschalten. Wahrscheinlich nicht abschalten. Genau, also es gibt einen Redirect. Die, die ähm, IPs haben sich aber nicht geändert. Das heißt, mit Custom Domain ist sowieso alles cool. Genau. Obwohl ähm, der letztes Jahr war, sie fügen eine neue IP hinzu, ne? Ja, das war aber nicht für Pages, glaube ich, sondern für GitHub. Ja, für GitHub war das. Ähm, um, Pages läuft. fällt love, mir nur in dem, dem Zuge genau. ein, dass die, äh, wo du IP gesagt hast. Genau. Gut genau ein bisschen, Da wären wir schon in der Rubrik Cool Stuff, würde ich sagen. So reingerutscht. Genau. Was für eine legate Überleitung. Ja. Ähm, äh, Boundary. Boundary? Network Monitoring. Mhm. Und zwar in. Hat jemand vorgeschwärmt von. Genau, äh, in also ziemlich, ziemlich krass. Also man sieht dann halt, äh, was für ein Netzwerk, wie viel zwischen N Nodes läuft. Auf was, ja unterschiedliche Protokolle, also man kann dann halt sehen, welcher App Server gerade wie intensiv mit welcher Datenbank redet, welcher Load Balancer mit welchem Backend redet. Mhm. Ähm, ja. ja. Also das 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 Ding ist wohl, du installierst so einen Agent auf dem Server, genau. Der dann irgendwie, also ich habe nicht so genau verstanden, aber es klang nur ein bisschen fies, so mit äh, so äh, sich irgendwie ganz tief irgendwo reinsetzt. Der muss ja relativ Und tief. Äh, sich halt so den Traffic halt anguckt. Ähm, zu welchem, also der guckt sich halt auf jeden Fall an, was äh, von wo nach wo geht, also welcher Source Port, Destination Port äh, und Destination IP, ähm, das halt ist und äh, die, ja, die bilden dann im Prinzip, das macht natürlich dann nur Sinn, wenn du mehrere Server hast ja. ähm, äh, und bilden dann halt so, so einen Graph von, von Datenfluss äh, zwischen deinen Komponenten halt ab. Ne? Und, genau. Ähm, die sind ein bisschen aware über das Protokoll, was da dann, dann auch gesprochen wird. Ja, äh, ich weiß nicht genau, wie wie weit das geht. Ähm, ähm, ja, ich ich, ich kriege es gerade nicht ganz äh, nicht ganz zusammen. Aber ja, also wenn man halt wirklich so, wenn man halt wirklich eine ganze Reihe von Servern hat, ähm, das, ähm, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute ganz gute Ergänzung, um auch irgendwie so Engpässe oder sowas in der Richtung... Engpässe und auch um Ausfälle Ausfälle, äh, sehen, vielleicht ne? auch sogar Fehlkonfigurationen. Genau. Und du siehst irgendwie, hier sind irgendwie fünf Server, aber nur drei kriegen irgendwie Traffic ab, genau. so. Äh, was ist denn da los? Und äh, so wie ich das sehe, macht er auch ähm, Deployment-Annotierungen. Also du weißt halt, ja, okay, hier habe ich ein Deployment du kannst in, in der Zeit gucken, was dann zu dem Zeitpunkt sich verändert hat und sowas, ja. Genau, und der weiß dann halt irgendwie... Integriert sich super mit New Relic, Chef, Puppet und ja, äh, ja hat da, also man kriegt dann halt auch irgendwelche änderungen die drumherum passiert sind, ja. kann man in, in dieser Visualisierung dann irgendwie mit einfließen lassen. Ja, ja sah auf jeden Fall ziemlich, äh, ziemlich beeindruckend aus. Genau, kann man sich irgendwie anmelden? Ich glaube, die sind, ich weiß nicht, ob die schon so aus Beta raus sind, das gehört sich ja heutzutage ja nicht mehr. Man ist ja direkt erstmal irgendwie... Direkt, direkt am Start. Das ist irgendwie gerade extrem langsam. Es geht mit Free los. Ein Gigabyte. also die rechnen das nach Daten pro Tag ab. Mhm. Also so. wenn du einen Gigabyte pro Tag Datenfluss hast, dann ist das Free. Ab zwei kostet das 200 Dollar. Ab fünf kostet das 400 Dollar. Und aha. naja. Jo. Äh, gut.
1: Ich ja, hab da Pricing
0: sowieso, ist interessant. Ich, ich habe da sowieso gerade keinen Anmeldungsfall für, deswegen... Ähm, ja. Aber das klingt so, als könnte das schnell relativ teuer werden. Also ein Gigabyte Daten pro Tag, wenn ich da ist, das... Äh, das hat man schon mal schnell durchgesetzt. Also... Also gerade ja. so zwischen Servern, ne? Also... Ja, ja. Klar. Naja. Also wenn ich jetzt allein bei so einem kleineren Projekt da, das ist zwischen Datenbank-Server und App-Server, da fließt schon mal ein Gigabyte pro Tag locker. Mhm. Und dann... Deswegen musst du ja auch zahlen dafür. Kommst halt nicht in den Free Plan? Muss ja dann schon 200 Tacken hinlegen. Ja, Ich glaube sogar mehr als 200 Tag. Ja, also so, ja. ja. ja ich finde auf jeden ja. Fall interessant, dass ähm, ich also ich finde es ehrlich gesagt interessant, dass das am Durchsatz festgemacht wird und nicht an der Anzahl der Servern. Ja, was aber voll cool ist eigentlich. Weiß ich nicht. Also äh, es kommt äh, auf der Hermann-Fall an. Ne? Also ich meine, wenn du viele Server hast, dann reden die auch normalerweise viel miteinander. Also das ist ja der. Ja genau. Also in der Regel ist es wahrscheinlich. Da äh, gibt es ja schon Zusammenhang. Skaliert so, so miteinander. Hoch. Na ja. Nein, ich weiß nicht. Pricing ist immer genau Aber es ist immer interessant, dass es nicht einfach nur an Serveranzahl, sondern an was anderem gemessen wird. Jo. Äh, ja, dann. Äh, Pushpin. Pu Pushpin. Mhm. Äh, warte, was war nochmal mal die genaue Beschreibung die, davon? Ich po poste sie auch gerade in das die ist, Shownotes. Das ist cool. Es ist ein HTTP-Reverse-Proxy, der Streaming und Long-Polling unterstützt. Genau, also es ist quasi so ein ähm, enabler für Enabler. Enabler? <lacht> ja, also ne, du, du hängst quasi, du hast irgendwie deine, du hast deine nicht Websocket, Longpolling, sonstiges, fähiges Backend irgendwie am Start, möchtest aber gerne dann doch irgendwie Push-Kram machen. Ja. Irgendwie so ein bisschen interaktiver und hast nicht gesehen. Uh, und genau, und du kannst quasi Push-Bilder zwischenklemmen. Das ist, glaube ich, ein C oder C äh, geschriebener Proxy, der die meiste Zeit einfach nur transparent Sachen durchreicht. Ähm, der aber mit, ich glaube, das geht dann über spezielle Verben oder Endpunkte oder so, kann man halt auch gegen den Proxy sprechen und kann quasi veranlassen, irgendwie die Verbindung zum Kleinen mal aufrechtzuerhalten. Äh, und äh, zum Backend raus ist es aber dann, ähm, das sind das einfach ganz normale äh, http Re request Responses, die da ausgetauscht werden und ähm, Pushpin ähm, leitet dann quasi an den Backend-Server-Sachen weiter, wenn vom Client irgendwas weiterzureichen ist. Ja. Beziehungsweise, wenn es halt andersrum geht, also du halt quasi zum Beispiel eine, eine, eine Notification für den User hast, dann sprichst du halt auch mit Pushpin, äh, referenzierst dann irgendwie so eine Session-ID und irgendwie sowas, äh, und Pushpin leitet das dann halt weiter. Ne? Also du hast quasi in, zum, beim, beim Backend hin musst hast du hast halt nichts Spezielles, was irgendwie mit langen Connections oder sonstigem langen Sessions oder sowas ähm, zurechtkommen muss. Ja, das macht alles Pushpin. Für sondern das macht halt Pushpin für dich, genau. Okay, und Pushpin selber besteht irgendwie aus vier Prozessen, steht hier, Mongrel 2, ZERL, Pushpin Proxy und Pushpin Händler. Ja, das also habe ich mir nicht so genau angeguckt. Scheint eine aber ich meine, ich meine eine das ist ein C -Ding. Ich meine, ja, so ein C-Ding. Ich meine, Teile der Sourcen sind auf jeden Fall in C, ja. der Händler ist äh, in Python, der, ja. äh, naja, whatever, ist auf ja. jeden Fall äh, ist ein ist ein interessanter Ansatz. Ähm, inwieweit das, ähm, also ich überlege jetzt gerade mal, so mit so was jetzt so mit Rails 4 kommt und gibt es nicht in Rack auch jetzt irgendwie irgendwelche Drafts für neue Streaming-API und sowas? Eine neue, weil es gab ja schon eine. Es gab ne? schon mal eine, ich meine, dass da irgendwie gerade dann gearbeitet wird und für in Rails, Rails 4. gibt es auch eine neue. Ja, ja, ja. ja da gab es ja auch was. Ja, aber ich glaube, da geht da, geht, glaube ich, stärker noch so ein bisschen dieser Fokus hin mit, dass du irgendwie schon, also auch so von dem Ganzen, wie das, wie das Rendering läuft, ich meine, dass da auch noch einiges. Ähm, Okay. Einiges passiert ist. Ähm, abgesehen davon gibt es natürlich dann äh, doch die eine oder andere Library, die das irgendwie, irgendwie macht. Ja. Ähm, ja, also gut. Ich, gut, Es gibt natürlich noch mehr als Rails, aber ähm, ja. Ich finde den Ansatz halt ganz interessant. Ich weiß nicht genau, wo ich das ein, eingesetzt hätte jetzt in der Vergangenheit, wenn ich es gehabt hätte. Ja. Auf ähm, der ja speziellen Anwendungsfälle dann auch. Ist, ja. Wobei ich glaube, das wird eher zunehmen, ne? Also, dass du. Ja, wenn, wenn du diese, diese, äh, hier Single-Page-Applications machst, dann ist sowas, glaube ich, ganz cool. es ja. hat ja, ist halt noch ein weiteres Level mit, äh, noch weniger, äh, Latenz und, ja. Und so weiter. Ja. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und wenn man halt einen Anwendungsfall dafür hat, dann ist das sicherlich auch ganz schön, dass es da also schon, schon was gibt. Cool. Genau. Mhm. Ja, dann haben wir noch was, äh, witziges gefunden. der ja, Starlock.net, Komplett in HTML5 und CSS und oh, alles. Was ist das überhaupt? Äh, da gibt man sein äh, GitHub-Repository seiner Wahl ein, inklusive Username davor und bekommt äh, Star Wars-like die Commit-Nachrichten angezeigt. Die scrollen dann da so ins Nichts durch. Ins Universum. Genau. Ja, das war's dann noch schon. Geiler Scheiß dann, weil auf App.net der Klaus letzt gesagt hat, der müsste jetzt doch mal WimScript lernen. WimScript. WimScript, um seinen Wim zu skripten und Plugins in Film zu schreiben, so nativ Plugins zu schreiben. Mhm. Und ich auch da letzt irgendwo nach was gesucht habe, habe ich mich erinnert, es gibt den das Learn WimScript The Hard Way von Steve Losch und das ist die Webseite, muss man nichts für bezahlen, man kann sich auch als PDF kaufen, und äh, da ist das ganz gut erklärt. So durch, ja, da wird halt Wimskript erklärt. Mhm. Äh, ich habe es jetzt irgendwie nicht komplett durchgearbeitet. Ich weiß auch gar nicht mehr, wofür ich es gebraucht habe, aber ähm, habe die Seite auf jeden Fall gefunden und es war sehr umfangreich, eine ganz gute Ressource um irgendwie Kram äh, zu machen und um das stärker zu verstehen. Wenn man allerdings keine Lust auf dieses krude äh, vim hat, was irgendwie ein bisschen... Da gibt man Emac und Lisp. Ja, oder? Sublime und Python. Ja, oder TextMate 2. <lacht> und Ruby. Ach, haben die tatsächlich äh, embedded? Keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Ist ja so wie vorher auch wahrscheinlich. Ja, aber es ja auch dann nur so ein Prozess scrollen. Genau. Und das aber das geht mit. halt auch mit Wim. Genau. Da gibt es halt auch verschiedene Bindings an alle möglichen Skriptsprachen, Unter anderem Python und Ruby. Das sind so, und, und ganz viele Sachen entstehen halt in Python, weniger in Ruby. Uh, und da gibt es auf jeden Fall irgendwie relativ viele Plugins, die halt irgendwie in Python eingebaut sind. Der Nachteil ist, du man verlässt halt Wim-Land, ne, weil er macht dann halt so ein e und das Ergebnis das heißt, tut dann auch was. gut. Ja. Aber ja, das wim sieht auch sehr komisch aus, ich, oder? Ich glaube noch nicht mal, dass Perform da das Problem ist, sondern eher so Debugging ist halt. Also, ah, okay. Drawbacks habe ich jetzt nirgendwo gefunden, so von wegen hier Performance ist schlecht. Äh, sondern WimScript -Wim Debugging ist äh, exzellent. Äh, ja, ich glaube ist einfach besser, also <lacht> weniger schlecht als das andere, weil es so integriert <lacht> ist. Ja, und gut. Ähm, man, äh, der, der Vorteil bei WimScript ist halt, man muss also man muss diese, diese Language Bindings halt einkompilieren und die sind halt nicht immer einkompiliert. Also wenn man sich zum Beispiel auf macOS X äh, den Standard Wim anguckt, der hat keine Ruby Bindings ähm, am Start. Und auch die, das Standardpaket auf den Linux-Maschinen haben, glaube ich, auch weniger Features. Also, man ist sich halt, man kann halt nicht immer sicherstellen, dass das da ist. Mhm. Aber wenn man jetzt so bei sich lokal das Teil. Ist das bei MacWim? Also, das MacWim-Binary ist das? Das MacWim macht hier äh, Feature Set Huge, da ist alles äh, Python, an. Python, Ruby, alles an. Da, ja. ähm, das braucht man ja auch, also, um X11-Bindings mhm. zu bekommen. Muss ja dann an sein. Wenn man, ja. Für MacWim. Genau. Was hat das mit XF zu tun? Ja, damit dieses Grafische da funktioniert. Da brauchst du doch kein X-Server für. Naja, aber was, das? was weiß ich denn, was die da machen? So <lacht> Dinge. Stand da auf jeden Fall irgendwie so in dem Zusammenhang. Ähm, es ne, kompiliert auf jeden Fall mit dem Feature-Set Huge, was irgendwie das Größte ist, was geht. Der Blutbär, Der Blutbär, genau. Hat geklopft. <lacht> Hallo. Ich habe Features mitgebracht. <lacht> Lasst mich raus. <lacht> Ja, gut. ja, so viel zum Cool Stuff. So viel also, zum wim genau. genau. Äh, ja, dann wir so Verschiedenes, was sich irgendwie nicht so konkret irgendwie einsortieren lässt. Macht äh, nichts. Genau, äh, was ganz cool ist, äh, gefunden: irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, also tatsächlich die Mühe gemacht, äh, rauszufinden, in welcher Sprache wie viel geflucht wird. Ja, man muss dazu sagen, das Ding ist schon drei Jahre alt, ne? Und zwei Jahre alt. Ja, das ist äh, jetzt, da gab es jetzt nur ein Update. Okay, ja, ich habe es jetzt wiedergefunden. Ich also das erste Mal ja, gefunden. Die, die, also das wurde nochmal durchs Dorf getrieben. Ähm, dieses hier, hier Titel ist irgendwie Amount of Profanity in Git-Commit-Messages per Programming-Language. Und da gab es jetzt halt ein paar Edits, die halt ähm, ja, ne, äh, bei Popular Demand halt irgendwie noch so ein bisschen hier Swear-Words noch mit aufgenommen haben. Und irgendwie äh, irgendwie andere Darstellungen noch und Pearl wurde noch mit aufgenommen und so. Ähm, genau, deswegen ist das noch mal irgendwie, es gab noch einen Fehler bei der Berechnung von irgendwas. Ähm, deswegen wurde das noch mal erwähnt und deswegen ging das auch noch mal durch Twitter rum oder wo auch immer. Ja, bin ich froh drüber, weil sonst hätte ich es äh, damals habe ich nicht... Hab ich hätte das damals schon entdeckt und ich fand es damals schon... Extrem lustig. Also welche, also welche Sprache, wo am meisten geflucht wird, äh, welche, welche äh, welche Wörter am häufigsten vorkommen? Also Shit ist irgendwie mit ist halt doppelt so viel wie Fuck und Piss und Motherfucker sind halt so dann unten weg irgendwo. Das wird dann ein bisschen NSFW hier. Ja, und aber hier WTF äh, und äh, LOL. Ja. Auch relativ <lacht> lol. <stark> LOL <lacht> LOL finde ich auch ziemlich geil. Ähm, die Der der, der Top-Reiter äh, am meisten Fluchen ist C. Dann mit ganz kurzem Abstand kommt Ruby. <lacht> äh, und dann auch nicht mehr so weit weg ist dann JavaScript. Und dann kommt erstmal ein bisschen nichts mehr. Und dann kommt Perl, C, C-Sharp und PHP fluchen die gar nicht. Hm. Die haben einfach aufgegeben. Das <lacht> ist meinst du Resignation? Resignation. Die äh, haben wahrscheinlich kein Git. Nein, äh, keine Ahnung. <lacht> Ich weiß es nicht, was äh, da passiert. Ja, aber interessant ist vielleicht nochmal zu sagen, es sind irgendwie knapp eine Million Commit-Nachrichten analysiert worden. Ja, ja. Das ist schon ähm, ist schon eine Menge. Cool. Fundiert. Ja, ja, und allumfassend allumfassend fundiert. Und richtig, DM. Nee, ist von 2011 irgendwann, aber jetzt nochmal neu aufgeploppt. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall eine lustige Sache. Blink, Dann, blink. Äh, bling, bling, Chromium hat äh, Webkit rausgeworfen mhm. und Blink jetzt verwendet. Was ist ein Webkit? Fork ist, ne? Jo. Äh, ja, ist irgendwie toller, bunter, größer, besserer. Ähm ja, es gab ja dann tausend Diskussionen, ja, warum machen die das? Ja, damit sie irgendwie Apple ans Bein pinkeln können und nicht mehr irgendwie da mitlaufen müssen. Ja, ach, und, und damals und haben sich alle aufgeregt, als Webkit von KHTML geforkt ist. Ja, äh, ich, ja, ich weiß nicht genau, was ich, davon, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht genau, was sie sich da wirklich mit versprechen, also ob es wirklich so diese reine Einflussnahme ist oder ob sie tatsächlich einen Grund haben, das irgendwie nochmal anders aufzuziehen. Also so wie, wie das in letzter Zeit <lacht> abzeichnet, bei Google vermute ich ja eher, dass es darum geht, mehr Einflussnahme in, seinem, in ihrem Browser zu haben. Ja, super. Heißt dann also ähm, neue, neue, tolle, proprietäre Features in dem einen Browser und... Ja, für die ganzen, also wenn du dir anguckst, was in diesem Google Web Store, in diesem Chrome Web Store da ist, was da ja, im Browser an Zeug läuft... Ja, aber die Frage ist halt, ähm, ist das halt wirklich ein Grund, dann da da Also zu branchen? Also Keine das ist ja kein Branch ist es ein Branch, nee, ist, ist kein Branch, das ist ein Fork von Ist das ein Liquid. Fork tatsächlich? Ich dachte nee, ich irgendwas Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich also okay. gerade gerade das sollte ja doch eigentlich Motivation sein, irgendwie da auch irgendwie WebKit weiterzubringen und also wie soll ich sagen ne also diese gemeinsamen Anstrengungen da ja, ja. Äh, da irgendwie daran dran festzuhalten weil das also ja, ja hätte ich auch ich, besser ich gefunden ich hoffe jetzt nicht dass also wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen aber ich hoffe halt vor ein paar Folgen haben wir noch den End, äh, das Ende des Browserkriegs. genau und vielleicht erleben wir jetzt wieder eine eine Renaissance des genau. Browserkrieges hier wieder aufflammen äh, was natürlich eigentlich ein bisschen doof wäre ja total also gerade weil Chrome eigentlich ja sonst immer so Vorreiter in Webstandards und Webtechnologien irgendwie ist und war. Ja, Mit, mitunter immer ja. die ersten, die irgendwelche Drafts äh, implementiert haben, um irgendwie so neue Sachen, also hier WebRTC zum Beispiel. Ähm, also ne, immer ganz, ganz vorne irgendwie dabei und ist natürlich schade, wenn da jetzt nicht mehr so viel Upstream- nach WebKit wieder geht oder keine Ahnung, was da passiert. Also das wird sich zeigen. Das ist auf jeden Fall eine spannende äh, Entwicklung, die da stattgefunden hat. Muss man beobachten. Muss man beobachten. Jetzt haben sie halt nicht nur ähm, eine eigene JavaScript-Engine, sondern auch eine eigene Render-Engine. Ja. Ähm, dann von äh, via Dennis von den Mobile Max äh, auf Twitter gefunden. Irgendwie 25 iOS Performance-Tipps. Kann ich mich nicht weiter zu äußern. bin davon ausgegangen, wenn der Dennis das vertwittert, dann Passant das nicht ganz schlecht sein. Äh, kein iOS-Entwickler. Die iOS-Entwickler unter unseren Hörern können ja vielleicht mal sagen, ob das gut oder <lacht> schlecht. <lacht> äh, aha, aha. Wie ist das denn da reingerutscht? Was denn? <lacht> <lacht> nee, nee, schon gut. Äh, ja, dann äh, eine ganz lustige Diskussion, die ich per Zufall auf Twitter mitbekommen habe. Steve Klepnick hatte gefragt, geht Checkout? Macht es genau eine Sache oder viel zu viele? Und irgendwie nach dann, keine Ahnung, Zeit X meinte er, ja, ganz interessant. Die meisten hätten geantwortet, äh, es macht viel zu viel. Mhm. Und er meinte dann aber, was eigentlich nicht richtig ist, weil es macht nämlich genau eine Sache. Was macht die Checkout denn eigentlich? Äh, also wie, wie kann man drauf kommen, dass das ganz viele Sachen macht? Also was passiert da? Äh, es setzt den Head um. Das ist eigentlich das, warte, Moment. ja, ja. Ne, das also was, ist man, man benutzt es täglich, ne? Da kommen wir nämlich dann auch wieder. Also wenn halt äh, die Diskussion halt darum, ich, ich habe die Diskussion nicht verfolgt, aber wenn es jetzt darum geht, was ähm, was das jetzt da macht und zu viel macht, also wie, wie kann einer der Meinung sein, es macht eine Sache, und wie können andere der Meinung sein, das macht äh, zu viel. Ja, also finde also äh, es war dann halt, also äh, unter anderem waren halt Antworten. Ich wusste gar nicht, dass ein Git Checkout gibt. <lacht> oh Gott. Ja gut, aber tut mir leid. Also die, die können dann ja da nicht wirklich Genau. Mit Git gearbeitet. Das ist haben. richtig, das ist richtig. Äh, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, also Hintergrund war so ein bisschen ne, Git UI ist halt relativ kompliziert, ne? Zu verstehen, was da alles so passiert äh, und was Git das so. Selber ist halt los ist. einfach kompliziert. Genau, und deswegen, äh, also für mich sah es halt so aus, die meisten Leute wissen überhaupt gar nicht, was Git Checkout macht und irgendwie ja macht wahrscheinlich voll viel. Es wird wahrscheinlich nicht nur eine einzige Sache machen. Aber es war niemand da, der ernsthaft behauptet hat, Git Checkout macht zu viel und ich weiß, was Git Checkout macht. Das habe ich, äh, das habe ich, also die Antworten konkret habe ich mir jetzt nicht angeguckt. War wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Ja, es war ein bisschen mehr, ne? Also wenn Steve vielleicht nicht sowas fragt, dann antworten halt immer auch ein paar Leute. Ah. Ähm, ja, die eine habe ich halt gesehen hier, ja, Git Checkout wusste ich nicht, dass das gibt. <lacht> war nur Git klon. Ähm, und wie wechselt man dann in einen Branch? Ja, der kam halt von SVN und da wäre Branch immer so doof und deswegen würde ich das nicht machen. Äh, oh egal. Gott. Egal. Ähm, wichtig ist halt, es macht halt nur eine Sache. Gary Bernard hat dann aber direkt gesagt, ne, macht sie ja eigentlich auch nicht. Es macht auf jeden Fall schon mal zwei. Branch-Switchen und Files-Updaten. Und äh, die werden, hätten eigentlich auch nichts miteinander zu tun und deswegen wäre eigentlich doch eher, es macht viel zu viel. Äh, Boah, also, ich bin ja relativ froh, dass es das gleichzeitig macht, weil ansonsten wäre ich ja völlig... völlig ja, ich glaube, das, ja, das ist ja wahnsinnig, genau. Interessant ist ja irgendwie einfach nur, dass, dass das, ne, ist halt so ein kompliziertes System. Es lässt sich ja, halt, man kann da halt nicht einfach irgendwie fragen und jeder sagt, Jojo, macht genau das. Ja, ich finde das, ähm, kompliziertes System äh, erinnert mich wieder daran, ähm, dass man ab und zu mal zu beliebigen Git-Subkommandos mal die Man-Page aufmachen kann, zwischendurch. Genau. Und man findet jedes Mal neue, interessante Flags und Trigger, die man setzen möchte und ähm. So vielleicht, ob er geht Checkout? Weiß ich nicht. Habe ich äh, noch lange nicht mehr gemacht. Weiß ich nicht. Äh, weiß und äh, nicht. Dirk's Quintessenz auf jeden Fall ist, dass Kon äh, Konversationstracking auf Twitter doof ist. <lacht> das ist total doof. <lacht> und wo ist das besser? <lacht> Bei App.net natürlich. Bei ADN und da werden wir nämlich dann schon direkt so beim nächsten äh, Thema. Ähm, aber zum Thema Konversationstracking da ging das ja, wie war das nochmal? Es bezieht, also der, der App.net trackt das über, wo du geantwortet hast und nicht genau den Reply. Genau, oder? und der, der kann auch so Branches aufziehen. Ja. Gibt es dann auch so Visualisierungstools. Äh, lässt sich in NSFE nachhören. Und da gibt es auch bestimmt den Link dazu. Äh, aber das ist auf jeden Fall ganz cool, ne weil bei der Konversation Steve Klebnik, nee, Gary Bernhardt und die Antworten, das ist halt dann so ein Zusammengesucher. Eigentlich, eigentlich brauchst du da halt so ein Threading, ne? Ja, das macht das, ja. Also das, das splitzt das dann so ah, auf und okay. weiß, okay, hier ist jetzt eine ein anderer ja. Konversationsstrang abgegangen. Und schon haben wir ein Forum implementiert. Äh, richtig. So in einer gewissen Art und Weise so ohne… App.net ist eigentlich ein Forum. Ja. Jetzt, jetzt haben wir es. Das ist eigentlich ein, ein PHP-Bulletin-Board <lacht> in anderem Gewand. Genau. Aber php ist ja bei Google Summer of Code. Weiß man eigentlich, womit äh, ADN äh, implementiert ist? php Deswegen ist auch bei Google Summer of Code. Nee, keine Ahnung, womit das, das implementiert ist. Das ist eine gute Frage. Also von der Architektur habe ich bisher noch relativ wenig mitbekommen. Also ich weiß, dass die, dass, dass die teilweise eher auf AWS aussetzen, also so S3-Kram und ja. so, so, als Content ist da auf jeden Fall drin. Aber äh, wie weit da, was da sonst war an Technologie äh, habe ich noch gar nicht gesehen. Aber nehmen die noch nicht auch EC2? Keine Ahnung. Ist das nicht der Grund, warum sie kein IPv6? Machen? Ich weiß es nicht, aber äh, du nee, wirfst da, glaube ich gerade Sachen durcheinander. Das kann äh, gut Aber sein. ich weiß es nicht genau. Das passiert. Aber es äh, wäre auf jeden Fall interessant, mal äh, da ein bisschen mehr drüber zu hören. das ist eigentlich eine, ist Also ich, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht explizit geschaut, was da tatsächlich benutzt wird. Aber es ist jetzt, also normalerweise wird das doch, glaube ich, einem dann eher entgegengespült, wenn, man, wenn da groß was drüber erzählt wird. Also ja genau, also klar ja. ist noch nicht ganz so riesig, aber... In meiner Bubble kam es noch nicht an. Genau. Naja, ähm, ich habe auf jeden Fall in den Zuge nochmal eine Seite gefunden, wo, wo alles mögliche, aufgelistet ist, was man mit ADN machen Und kann. wie heißt die Seite? Bubkiss. Bubkiss? <lacht> ich bin Kacke. mit ja, einem aber. ganz geilen Logo. Es ist, so, ist so ein Blog äh, zu ADN-Kram. Ja, Muss so man irgendwie so sagen. ne? Bubkiss halt. Ähm, naja, da gibt es auf jeden Fall so eine Ansammlung von Sachen, die die so um das ganze App.net-Plattform, um die ganze App.net-Plattform mhm. entstanden sind und ja, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Ähm, sind da gibt es auch zum Beispiel sein. dieses Thread-Tool, wird da glaube ich auch diskutiert, ne? Äh, genau. Äh, Thread-Tool, Messaging, es gibt ja irgendwie dieses Pattern, was irgendwie Chat ist äh, mhm. auf ADN-Basis, äh, Blogging, haben Leute damit gemacht, weil äh, man kann ja mehr als 256 Zeichen machen in diesen Metadaten an den Nachrichten, mhm. Natürlich, die ganzen Media-Kram. Also, es ist ja, ist ja relativ offensichtlich, diese File-API von App.NET irgendwie zu verwenden. Ja, ist auf jeden Fall ganz interessant, mhm. was da so drumherum entsteht, fand ich. Cool. Ja, ja. kann man mal reingucken. Genau. Äh, Nächste, oh, das ist alles von dir hier. Oh. Entschuldigung. Ja, ja. Ich, Nein, einfach. So, dann habe ich gefunden, Shodan. Sch aha. immer, ja, vielleicht spricht man so Eine beängstigende aus. Suchmaschine. Noch beängstigender als Google, ja? Ja. Die, die Management Summary. Ähm, war bei Schulern ja. die, äh, die tracken nicht Inhalt, sondern, äh, sondern so, so Maschinen. Hm. Kann man vielleicht so sagen. Also da kannst du halt den, äh, ja, den Geek-Stammtisch kann man da nicht eingeben, ähm, weil es irgendwie dann eigentlich, oder? Warte, ging der Geek-Stammtisch? Äh, nee, den habe ich nämlich nicht gefunden. Computer Search Engine ist der offizielle äh, genau Titel? aber wenn man jetzt zum Beispiel mal google.de einen Tipp dann kriegt man halt als Ergebnis äh, ja was äh, also wenn ich da jetzt mal meinen Server eingebe hier genau wo die Location äh, ja welche welche Webserver das irgendwie als die Location host wir haben noch keine Ahnung äh, genau also eigentlich ähm, naja warum das jetzt so beängstigend sein soll habe ich ja, so halb verstanden, aber die schneiden auf jeden Fall irgendwie so, so Maschinen untereinander mit. Das ist ganz witzig, ich weiß jetzt nicht, wofür man das braucht, ob da jetzt auch nicht Stunden rein investiert, aber man kann dann irgendwie dann auch noch nach HTTP einstellen. Schon runs 24-7 and collects information on, a, on about 500 million connected devices and searches each Ah, man kann, ach guck mal, das habe ich gar nicht gesehen das letzte Mal. Man kann irgendwie dann sagen Hostname, countless Suche. traffic lights, security cameras, home automated collected on internet. Aha, okay. ah, man kann dann auch hier sagen, äh, äh, irgendwie ich will Sachen, die per SSH sind. Äh, äh, Hostname google.de, ah. Port 22. Ja, okay. Ich glaube, das geht dann mehr so in die Richtung, die Sachen aufdecken, die man eigentlich bei Google nicht so findet, ne? Ja, genau. Hm. Der ursprüngliche Post kommt von Gizmodo, da können wir auch nochmal dazu hängen. Ja. Ähm, Interessant. Ja. Fand ich auf jeden Fall. Ja, da habe ich vorhin drauf geklickt, weil eine beängstigende Suchmaschine als Google. Ja. Dann, ähm, Dann, äh, ja, hier ein bisschen Weltuntergangsstimmung. Genau, der PC-Markt bricht ein. Und Schuld ist Windows 8, haben die Analysten gesagt. Ja, gibt, ge ja. Also, äh, er ist irgendwie massiver eingebrochen als erwartet. Er bricht ja nicht, also ich habe immer das Gefühl, er bricht seit Jahren ein. Genau, er bricht auch seit Jahren ein. Aber jetzt, äh, seitdem Windows 8 da ist, ist es noch schlimmer als sonst. Und äh, Schuld fand ich auch ganz, ganz witzig, wäre, weil Windows 8 so revolutionär neu ist. Deswegen kauft jetzt keiner mehr einen PC. Das sind alle abgeschreckt. Genau, weil, oh nee, das, äh, der, der vertraute Startbutton wäre weg und jetzt ist so äh, ein, die Welt zu Ende. So ein Schwachsinn. Ja. Also, naja. <lacht> Fand ich auf jeden Fall, also das, ah, ja. Großer yeah. großer Schwachsinn. Das ist, trifft, glaube ich, ganz gut. Ich finde das halt, also das ist ja auch, was äh, Tim Prittloff immer erzählt, so von wegen irgendwie so Absatz äh, von PC-Kram und so. Äh, hat, keine Ahnung, wo er immer seine Zahlen her hat, aber ich meine, der prophezeit ja auch regelmäßig den Untergang von Unternehmen. Ja, ja. Ähm, aber, äh, boah, woher nee, wollte ich jetzt hinaus? Ich Achso, nicht. ich habe gedacht, dass der PC-Markt sowieso schon seit Jahren ja, der nimmt ja auch seit um etliche Jahren Prozentpunkte schrumpft, so konstant. Und ähm, die einzigen, die konstant wachsen, sind, wachsen sind irgendwie Apple. Genau. Äh, sonst gibt es da irgendwie nichts. Äh, auch so große, wirklich große PC-Retailer, denen geht es halt auch alle nicht gut. Siehe Dell. Dell ist halt irgendwie am... Ja, und ja. Judith Packard laut diesem Artikel hat einen Absatzeinbruch von über 23 Prozent gehabt. Haben die nicht sogar ihr... Ach ja, genau, bei, war, war das bei HP nicht so, dass sie den ihren äh, Customer-Sektor erst komplett zumachen wollten und dann doch wieder... Echt? Dann, kam so ein, dann kam irgendwie so ein da kam irgendwie neuer Manager oder ein neuer CEO oder irgendwas in der Richtung und dann wurde dicht. wurde das auf einmal wieder nach vorne gestellt. Nee. Ah, okay. Also erst wurde es halt sollte es eingestampft werden und dann ist es auf einmal das wichtigste Zugwert oder irgendwie so so also ganz absurde absurde Geschichten. Ist glaub, klar. Die haben halt die haben halt ja letztendlich ja alles gleiche Problem, ne? Also es ist halt äh, es ist halt ein Riesenmarkt vom Volumen her. Du kannst aber halt äh, da nicht wirklich hochpreisig mit mit ausreichend Margen äh, irgendwie Sachen äh, verkaufen, ne? also genau. du bist halt irgendwie auf deinem, bist halt auf also wahrscheinlich zum, zum Großteil, also das, das, das größte Volumen wird halt wirklich so billig, billigsektor sein und ähm, das wird natürlich dann sehr sehr schwierig da ähm, da auch profitabel äh, irgendwie zu operieren ne? und da auch irgendwie große Sprünge zu machen, irgendwie ja. innovativ sein und ja. entwickeln, das ist natürlich extrem schwierig, wenn du halt immer gucken musst, dass du da nicht ähm, also dass du so ne, da überlebst da genau. in der Ecke ne? und genau. ich meine auch wenn es absurd und unanständig ist was Google äh, was Google sage ich schon was Apple an an, an, äh, an Gewinnmargen einfährt ja aber die sind halt die sind natürlich die können natürlich ganz sich ganz anders bewegen in ihrem Markt ne ja, also, natürlich. also wenn, wenn da jetzt irgendwie wenn da jetzt irgendwie ein Konkurrenz kommen würde dann sinkt Apple einfach ein Stück weit die Preise und dann auf einmal äh, ja, also Was ist halt dann wieder? da ist halt so viel Luft drin, also ja. äh, wenn da 20, 30 Prozent Margen drin sind und noch, oder noch mehr, ähm, dann ja, ne, ist halt ja. einfach ganz andere, ganz, ganz, ganz andere Basis. Und ich glaube, das ist halt in dem PC-Markt sogar das Hauptproblem. Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt natürlich auch High-Quality, also high High-Price-Segmente, aber das ist wahrscheinlich eher ja, und selbst die, die, die billo die ja, die halten halt auch jetzt einfach viel länger, ne? Ich meine, wenn man. Ja. Also, ich glaube, halt mittlerweile ist die Halbwertszeit einfach auch ein bisschen höher geworden. Die Halbwertszeit ist höher geworden, wobei, ähm, also in dem günstigen, ja, es kommt mir mal darauf an, was man für Ansprüche hat, ne? Also, ich, ich, ich sehe es halt immer noch regelmäßig bei, äh, bei Leuten, die irgendwie eine, so eine, so eine Windows-Möhre haben und der Akku halt nach einem halben Jahr halt völlig im Arsch ist, ne? Ja, ja, Also ja, das klar. ist halt, also so, so viel zum Thema Halbwertszeit, weiß ich nicht. Ähm, ja, okay, mobile Geräte sind das. Mobile dann, Geräte, ne? ja gut, ich, ich, Wenn ich jetzt ja, ja, hier recht. Desktop nimmst. Du hast das recht, ich ja, ja. ich bewege mich halt hauptsächlich auch in. Also ich kenne halt eigentlich kaum noch jemanden, der einen Desktop-PC hat. Ja, es ist halt viel Firmen- oder Unternehmenskontext, ne? Schätze ja, ich mal. Das, das, das stimmt. Und die Kissen stehen dann halt einfach da Ewigkeiten rum. Ja. Was sicherlich auch einen Großteil des Absatzes macht. Und Leno Lenovo übrigens keine. Umsatzeinbrüche oder Absatzeinbrüche. Ja, wohl, laut diesem. Ah, okay. ähm, ja, aber die Leute kommen ja dann trotzdem klar, ne? Dann wird halt gesagt, hey, wenn ich hier mein Laptop aufklappe, brauche ich erstmal Strom. Ja, erst ja, gestern gehört. Genau. Ja, ja. nee, das, ähm, das stimmt. Ähm, und dann die, ja. die Maschinen an sich laufen halt, ne? Du hast dann halt, halt, und meistens sind das ja auch Leute, die, die, die rennen dann halt nicht dauernd da mobil mit rum. Die sitzen halt immer am Strom, ist halt dann einfach ein mobiler Rechner geworden. Ja. Und da ist das dann wahrscheinlich auch gar nicht ja, so schlimm. Aber nee. auch gerade ein mobiler Bereich, ich glaube, ähm, äh, ich glaube nennenswert äh, marktanteile gibt es, glaube ich, nicht. Also in diesem über 1000-Dollar-Bereich ist, glaube ich, Apple so mit Abstand der größte, ich glaube, 90 Prozent oder sogar noch mehr. im ja, Bereich werden halt von Lenovo, ne? Ja, aber, aber das, das, muss man sich mal, das muss man sich mal vorstellen, dass, ähm, also bei diesem gigantischen Volumen, was es insgesamt gibt, ja. äh, wo Apple ja nur einen kleinen Teil von hat, aber äh, die... In, die, in diesem Segment über 1000 Dollar ist halt Apple so weit vorne äh, und der ganze Rest ist halt wirklich halt der kleine, der kleine Kram. Ne? Ja, das, das ist dann schon ist, übel ähm, echt, äh, echt krass. Ja. Naja, ja, also Windows äh, 8 ist schuld am Einbruch des PC-Marktes. Und, äh, und vielleicht abschließend dazu ist, und es ist natürlich so, dass viele Leute auf Tablets ausweichen, ne? weil die Zahlen gehen halt massiv hoch und nicht nur für ein iPad, sondern auch für die, äh, also das stand halt auch in dem Artikel, ja. die, die Absatzzahlen für, für Tablet, Computer wachsen halt. Ja, ne? gerade wenn du sowieso irgendwie, ähm, also wenn du sowieso irgendwie im Büro halt deinen dein, dein, dein Rechner hast und ähm, äh, ja, nur zu Hause für E-Mail so ein bisschen surfen und Facebook ja, und... Ja, äh, was, was so Firmensachen angeht, jetzt ja, habe ich schon öfter mitbekommen von irgendwie Finanzberatern, Versicherungsvertretern, äh, die schleppen halt keine Rechner mehr mit, die haben halt äh, Tablets dabei. Ob es jetzt iPad ist oder Android mit einem Stift, Unterschriftenerkennung ist halt viel kompakter als ein Laptop. Kann man interaktiv irgendwie auch dann auch schon jetzt öfter gehört, dass dann äh, spezielle Anwendungen sind, die das ganze Portfolio dann entsprechend ja, ja. präsentieren. Ja. Ähm, ich glaube, auch da in diesem Bereich ist halt ja, auch das Tablet eine gute Alternative für die Leute. Ja, wo er vorher noch ein Rechner gekauft wurde, fällt halt da einer weg. Oder genau. wird halt nicht, nicht ersetzt durch genau neuen genau Ja, Tja. das auf jeden Fall zum PC-Markt. Schlimm, schlimm ist es. Ja. Äh, ja. Und dann, was gefunden? Chad Fowler, der für die mehr als sechs Wunderkinder arbeitet. Äh, CTO ist er da, ne? Ich, ja. Ist er, Oder ist er? Doch, bei sechs Wunderkinder ist er doch. Der hat er vorher? Weiß ich nicht, wo er vorher war. Ich weiß das ist auf jeden Fall in Berlin. Ja. Und ist Kuhäuter frittierte. Ja. Weil <lacht> weil das da so gemacht wird in Berlin offensichtlich. Das ist ja eklig. Äh, hat er glaube ich auch nur einmal gemacht. Egal. Aber ähm, er sagt, was sein Traummitarbeiter genau, Traum ist. Hat sein Traummitarbeiter. I äh, want to hire. Äh, und seinen Blogpost. kann, kann man sich gerne mal durchlesen für den Fall, dass äh, dass einer unserer Hörer dabei ist. Direkt bewerben würde ich sagen. Äh, sehr äh, ja sehr interessante Anforderungen. Zum Beispiel? Und ähm, Ja, zum Beispiel. Äh, Moment, idle, idle, idle. Ja, genau, ich erinnere mich. Die, die, die Der Block geht gar nicht. Das habe ich in Insta-Paper nämlich dann geöffnet. Moment, äh, ganz <lacht> schrecklich. Das ist nämlich hier so ein kleines Fenster, was man dann halt in dem Fenster scrollen muss. Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, wo. Ja. So ein iFrame. Ach du Scheiße. Richtig. <lacht> ganz schlimm. So. Ähm, ja. Ähm. Also ja, was zum Beispiel, dass man irgendwie ne äh, fokussiert arbeitet und irgendwie überall schon mal gearbeitet hat, keine Zeit für Zeremonie, äh, Pragmatik, äh, ja, dass man auch selbstsicher genug ist, dass andere auch geile Leute sind und nicht nur nicht nur selber der der coolste ist dass man gerne Sachen beibringt und von anderen Leuten lernt. Äh, ja, dass man irgendwie gut in vielen Programmiersprachen ist, dass man irgendwie mit einer gerade äh, am liebsten arbeitet, aber jetzt nicht dogmatisch irgendwie mit äh, da, da in seinen äh, seinen Sachen ist. Mhm. Äh, ja, relativ viel so Soft-Skill-Sachen. Ähm, interessant finde ich es vor allen Dingen, weil, also, er sagt halt selber, er hat noch nie jemanden getroffen, der dieses Anforderungsportfolio... <lacht> äh, also es ist mehr so ein, so ein, so ein Wunsch. Obwohl, nee, er hat äh, geschrieben, irgendwie zwei oder drei Leute, wo er gesagt hat, äh, so jemand wie dich, wird die einstellen. Mhm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, kann man sich mal durchlesen, mhm. weil es sind insgesamt Ziele, an denen man selber wahrscheinlich arbeiten kann und die man auch erreichen kann, weil ganz viele davon sind halt so Soft Skills. Ja, ähm, also auch so ein bisschen dann einzureihen, so mit den anderen Soft Skills, die wir vorhin gesagt äh, haben. Ja, diese ne? Bad Programmer-Sachen, genau. Mhm. Äh, ist Aber, der Mieter heute hier. Ja, total. Äh, ähm, und sowieso, wenn man jetzt vielleicht auch auf der Suche nach Mitarbeitern ist, kann man daran vielleicht auch Leute versuchen zu, zu messen. Ja. Wobei jetzt natürlich nicht komplett, ne, weil dann stellt man keine Leute ein. Aber das sind zumindest Dinge, auf die man bei seinen Mitarbeitern Wert legen sollte und die man auch als Unternehmenskultur so im Entwicklungskontext und vielleicht auch teilweise darüber hinaus äh, pflegen sollte und hochhalten sollte, ja, glaube ich. Ja. Äh, passt auch ganz gut. Äh, also, Chad Ford hatte das Buch Passionate Programmer geschrieben mhm. und äh, da ist das ja auch im Grunde wird das so beschrieben, wie man ja. seine Karriere ankurbelt. Weißt du, wer morgen Geburtstag hat? Boah, müsste ich das wissen? Yukuhiro Matsumoto. Boah, Mats hat morgen Geburtstag. Was ja, schenken ja, ja. wir ihm denn? <lacht> Patch Release. <lacht> ja. Das wäre gut, damit wir Ruby 2 endlich in Production einsetzen genau, können. Konstantin so, ja, äh. hat ja gesagt, er ist ja eine Patch Release. Genau. Raus. Ja, habe ich gerade durch Zufall gesehen. Ach, der Mats ähm, hat morgen Geburtstag. Das äh, ist in Xing-Profil. Der <lacht> hat gesagt, hier Geburtstagserinnerung für morgen. <lacht> <lacht> Mats. Okay. Ja. ja, kommen wir abschließend zu, zu den Events. Ja, genau. Da haben wir vier. Vier? Ich sehe hier fünf. Fünf? Oh, fünf. Tatsächlich. Ja, die eine kam jetzt noch rein heute. Genau. Also zum einen NoSQL Metas. Wir haben jetzt keine chronologische korrekte Reihenfolge hier drin, ne? Das ist irrelevant. Ja. Das können die Hörer selbstständig... Das können die Hörer auf Nerdhub sowieso nachgucken. Genau. Selbstverständlich sind auch also, eigentlich alle... Ja, egal. Auf aber jeden Fall trotzdem NoSQL Erwähnungswert, Matters. genau. Und zwar 26, 27 um Komet in Köln. Genau. Übernächste Woche ist das. Ja. Freitag, Samstag. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es noch Tickets gibt. Äh, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube schon... Und Keynote-Speaker äh, Martin Fowler. Sehr Insgesamt äh, sieht das alles sehr, gut aus. Es gibt noch einen Training-Day am 25. Mhm. Am Donnerstag. Ähm, da muss man sich irgendwie separat nochmal für anmelden. Da ist irgendwie so, ja, so Hands-on. Und ich weiß gar nicht genau, was da noch so auf dem, auf dem Plan steht. Auf jeden Fall ähm, auf der Konferenz selber werden wenn wir beide auch sein äh, und uns auf jeden Fall über die Keynote mal reinziehen. Definitiv. Und diverse andere Sachen. Also wer uns mal in Live treffen möchte, auf den Null <lacht> Soll mal Hallo sagen. Ja, also ich ja, keine Ahnung. Also ich war ja letztes Jahr auch da, letztes Jahr auch Vortrag gehalten. Das ist eigentlich ganz cool. Also, ähm, was, was man so, so so trifft. Ja, hast du ja nicht gesehen. Nee. Das Video vielleicht. Aber ja. Hast du das wirklich reingezogen? Nein, ich habe den Blogpost gelesen. <lacht> das Transkript. Ja, ja. Genau, hast du die ganzen ähm äh, nicht gehört. Ja. Ähm, ich ja hier dann immer. Genau. Das wird organisiert von, äh, von Triagens, von Frank, der ja auch schon mal hier war. Und ja. Wo wir gerade bei Triagens sind. Genau. Die hosten nächste Woche Mittwoch die Colonna B Genau, am 17. Mittwoch. Genau, da sollte es eigentlich Ruby's Magic geben. Das ist leider Muss nicht so wieder Fall. Fachfallen. Ja, das kam so überraschend wieder. Ja. Dieser weil, Termin. Ach, ja, das wusste ich dann irgendwie seit zwei Wochen. Gestern habe ich erst auch kommuniziert. Tut mir leid. Ja. Passiert. Ähm, nicht, nicht schlimm. Gibt noch weitere Gelegenheit. Auf jeden Fall, genau, Weiß bei ich. Tiergänz. Ähm, muss ich mal gucken, ob ich doch da ein bisschen nicht können ähm, ähm, Dann geht's aber dann direkt weiter. Death of äh, Friday. Death First Friday immer wieder. Sehr cool. Ähm, wenn das Wetter stimmt, dann wahrscheinlich auch wieder mit Grillen und so. Ja, das wäre jetzt mal Zeit. Der Frühling ist ja jetzt, äh, quasi. Ist jetzt da Ja, heute ohne Jacke und so. Ähm, genau und Mit am Eis. Mit Eis. Oh ja. Der erste Eis Genau. Äh, Death First Friday am Freitag, also nächsten Freitag, bei Werkend wen? Da war ich noch Gar nicht mit irgendeiner von unseren Veranstaltungen. Ich weiß gar nicht, ob wir da weiß gar nicht. Wo, weißt du, wo die sitzen? Bei welchen? Wen? Weiß ich jetzt auch. Äh, Maltke Straße. Ah. Irgendwo. ah, okay. Ja, ähm, genau, kann man halt auch vorbeischauen. Ist ja dann mehr so ein bisschen ja durchmischter als die. Äh, aber immer grandios. Aber immer grandios. Und vor allem, was ich halt echt geil finde, das sind halt immer andere Leute auch. Also es gibt natürlich so einen, so einen Kern, den man halt immer wieder sieht. Ja. Ähm, aber es ist noch ein bisschen stärker. Äh, als bei der Colonna Bee, wo wir halt ja auch an verschiedenen Orten sind, finde ich das halt bei de, beim, beim Deaf-Haus in der Regel so, ähm, dass da doch eine stärkere Neuzugangsquote irgendwie da ist. Also die letzten ja. Deaf-Haus, die waren halt auch immer relativ voll, 30 Leute plus ungefähr und äh, immer neue Gesichter dabei. Also ziemlich, ähm, ziemlich ja, cool. Also das Deaf-Haus profitiert sicherlich auch davon, dass es sich rar macht, ne? Das ist halt ja, ist ein bisschen seltener, genau, genau. Ist, äh, das kann durchaus sein. ja das Und ist, ist halt auch mehr so ein socializing ist Event charakter vom, Ist ja vom Namen her ein bisschen offener, ne? Ja, also ja, komplett offener eigentlich. Genau. Ne? Ja, finde ich äh, cool, was mal bei, bei, bei Rails Love in dem kleinen, schmalen Office in Ehrenfeld angef angefangen hat, mit einer Kiste Bier. Genau. Ist jetzt äh, ein bisschen gereift. Wieder, wieder, wiederbelebt und jetzt gereift. Ja. Genau, besser Bestandteil der Kölner Dev-Szene eigentlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann am 22.04. im Co-Labor. Die Liane hat das letzte Mal schon angekündigt. Nochmal darauf hinweisen: Rails Girls Follow-up Meeting. Genau, am 224 Was ist das für ein Tag? Montag. Montag, okay. Ja, wenn der 19. Dev Freitag ist, dann ist der 22. Ja, das ist korrekt. Und es ist vor allen Dingen Montag, weil am Montag, also an dem 22.4 startet die JAX in Mainz. Das ist die Jax? Ach toll, dann kann man jetzt ja gar nicht <lacht> zu Girls <Red Skirts lacht> gehen, wenn man eigentlich zu Jax wollte. Nee, dann kann man eigentlich nicht zu Jax gehen, wenn man zu Redskirts Girls. Ach so, meine so. ja. Was machen die Mädels denn dann? Ja. Was ist die Jax? Das ist, äh, ne das ist so die Java-Konferenz in Deutschland, glaube ich. Genau. Heute gelernt, es gibt Zahl zwei von, eine Jax und eine Winterjax. Ja. Also das ist die zweimal im Jahr. Ja. Wahrscheinlich ja. so in einem, in einem halben Jahr dazwischen. Aha. Äh... Wieso kommen wir da drauf? Weil, ja, weil wir jetzt Java machen. Genau, <lacht> ausschließlich. Äh, nee, wir haben uns eben vor dem Podcast äh, einen der Vorträge schon mal in einem Preview reingezogen. Und zwar Java auf Linux-Servern unter Hochlast. Mhm. Vom Oliver, der schon mal hier war im, äh, in der 05. Genau. Und der wird da einen Vortrag über Java auf Linux-Maschinen unter Hochlast halten, ähm, ja, ganz coole Sache, haben um, jetzt so im Einzelnen, oh, so doof das klingt, da war es jetzt gar nicht so viel Neues für uns, weil da Nö. im Endeffekt äh, viel so, so Linux-Kram, der der einfach hilft, den man dann, äh, wenn man da eher drauf deployed oder näher an diese Maschinen ist, schon mal mitgekriegt hat, sowas wie irgendwie bis auf äh, Open Files und Netstat und irgendwie ein S-Trace, so, so Sachen halt. Mhm aber was anscheinend für, für die Java-Entwickler, die ja immer sehr weit weg von ihren Produktionsumgebungen sind, dann, Enterprise. Äh, Enterprise genau nicht, nicht immer ganz so offensichtlich ist und ja fand äh, ich fand ja. ich halt fand ich halt echt schön also danach dann nochmal so ganz klar geworden wie grundlegend fundamental anders auch ähm, die Umgebungen sind, ne? Also indem man sich bewegt. Also nicht nur, dass das jetzt alles irgendwie durch durchspezifiziert und ne? Enterprise und und so, ne? Also diese diese, diese Ecke ist, sondern halt auch so von der von der ganzen von der ganzen Art, mit was man in Kontakt kommt, ähm, worüber man also wo man sich halt drum kümmern muss und wo man sich halt nicht drum kümmern muss, dass das halt irgendwie fundamental unterschiedlich ist. Also ähm, jeder, der irgendwie doch eher so neben in dem Ruby-Umfeld, oder wahrscheinlich ist es bei, für die für die meisten Python und JavaScript und sonstigen Entwickler ja auch so, man ist ja dann doch deutlich näher, näher am Geschehen, man ist so ein bisschen sysadmin auch immer mit, und ähm, ja, Genau, also das fand ich nochmal, nochmal schön, dass mal so Wo vor. Die Augen kulturellen Unterschiede da so liegen. Ne? Ja, genau, auf der, auf der Ebene, wie, wie man was betreibt. Also man, 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 man wirft keinen Jarfall über den Zaun und dann der, der Süßatm fängt es auf und spielt es auf die Server. Nee, man katapultiert einen Haufen von Dateien rüber. Genau, man macht irgendwie Cup. Cup Production Deploy und läuft. Und wenn nicht, dann musst du per SSH drauf und gucken, was passiert ist. Genau. So ja. einfach ist das. Genau, weil da wird wahrscheinlich einigen sys, -Sys in, in größten Unternehmen schlecht, wenn man das dann erzählt. Aber genau. ähm, wie? Du hast Zugriff <lacht> auf die Maschine. <lacht> genau. Könnte es ja Lochfallen sehen. Ja. Das geht nicht. Nee, schön. Dann, das war die Nummer 11. Genau. Das war am Anfang eigentlich gesagt. Ist auch egal. Oh nein. Das war die 11 vom sich Und oh ähm, Das nächste Mal wieder mit einem Gast. Ja. Ich hoffe, ihr hattet auch so Spaß, genau. uns zuzuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis ne? zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.